0: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « "extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité.
1: Du jour. orient Salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien, un peu fatigué là. J'essaye de, de récupérer euh, de Munich. Ouais. Musculairement, ça commence à aller mieux, mais je sens que l'énergie, elle est encore un peu à plat, donc on y va cool.
0: Ouais. En plus, euh, bah là, vous avez fait carton plein du coup euh, à Munich. C'était des bonnes sensations. Euh, J'ai cru comprendre pour tout le monde, pour toute l'équipe en plus. Et il y a un... des fois, tu sais quand tu gagnes, quand tu fais une super perf, t'as un peu l'adrénaline de la joie qui redescend un peu après et t'as le contre-coup je sais pas si si c'est un peu ça que tu ressens là mais
1: ouais c'est vrai que c'était un, un week-end de fou pour tout le pour tout le groupe et quand ça se passe bien pour tout le monde en plus c'est c'est encore mieux parce que tout le monde est dans le, la même ambiance euh, moi généralement quand je fais une quand je fais une bonne course comme ça euh, que je suis vraiment content de ma course ça me tient plus longtemps que quelques jours alors c'est clair qu'au début les deux trois premiers jours t'es là à regarder un peu les réseaux et tout t'es vraiment content mais après tu restes dans un bon mood jusqu'à la prochaine course on va dire et après ça dépend de comment se passe la prochaine course donc pour le moment ça va bien je suis content
0: ok trop cool et euh, c'est une grosse saison là cette année en termes de, de quantité de travail et de quantité
1: de courses je pense que c'est une saison euh, classique on va dire j'ai toujours entre pour prendre large entre 12 et 18 courses quoi ouais. euh, là on en a fait euh, à peu près la moitié de la saison je dirais elle a commencé un peu plus tard que d'habitude mais elle va finir plus tard que d'habitude ça ça va être un petit peu différent à gérer on va finir fin novembre on n'a pas l'habitude de finir aussi tard donc euh, donc voilà physiquement on a l'habitude de gérer ça faut juste un peu adapter par rapport à euh, aux habitudes qu'on a euh, sur les les mois de fin de compète etc.
0: Ok bon bah trop cool bah écoute on on parlera un petit peu de de ton orga je suis je suis très curieux de savoir comment est-ce que tu planifies ta saison comment est-ce que tu choisis tes courses euh, qu'on puisse expliquer un peu aux auditeurs qui sont un peu moins au fait du triathlon que moi les différentes courses qu'il y a parce qu'entre les grands prix euh, la WTS il euh, y a faut faut comprendre un peu aussi mais euh, donc si tu veux on pourra l'aborder un peu plus tard mais pour okay. l'intro, euh, les, les, les auditeurs fans de, du podcast euh, sont habitués à la, à la question traditionnelle, qui est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
1: Eh ben, figure-toi que je me rappelle très bien de ma première séance natation avec euh, okay. le club, donc j'avais autour de 7 ans. <rire> Et euh, en fait, dans beaucoup de clubs de natation, il y a un petit test en début d'année pour voir après où ils mettent les gamins, dans quel groupe on va, en fait, en fonction de du niveau de si savent nager ou pas notamment et moi je m'étais pété le poignet euh, un mois avant <rire> comme je me suis souvent pété d'ailleurs et euh, et du coup je me suis pointé euh, je me suis pointé euh, tout le monde avait déjà commencé à nager et tout et puis euh, et puis euh, je voulais être dans le groupe de ma cousine parce que je voulais pas être tout seul <rire> et, euh, et je me retrouve dans le groupe là et tout je fais toute la séance et à la fin elle me dit ouais mais tu t'es mis toujours derrière je veux te voir nager pour savoir si tu restes dans ce groupe là ou pas et donc j'ai fait un... Une petite, une petite longueur elle m'a dit non bah tu vas aller dans le groupe du dessus et j'ai pleuré et tout je voulais pas y aller j'avais peur <rire> <rire> et voilà c'était pas c'était pas dit que j'y reste aussi longtemps après donc c'était toi qui
0: voulais être dans un groupe moins fort pour rester avec ta cousine c'est ça
1: ouais voilà moi l'aspect sportif il euh, y avait aucun intérêt je savais qu'il y avait ma cousine euh, voilà j'étais plus à l'aise quand j'étais petit j'avais du mal à aller au contact un peu des autres et tout maintenant ouais. c'est différent mais ouais j'étais un peu timide on va dire et donc euh, le fait de connaître quelqu'un et tout, j'étais j'étais content. Le groupe, l'autre groupe, ils faisaient un peu des compétitions. Ils étaient moi ça me donnait pas trop envie à la base. Et au final, je j'ai vite pris goût.
0: C'est marrant ça, tu vois comme euh, tu as les personnalités, elles peuvent changer, tu vois entre euh, l'enfant qu'on est. Euh, moi aussi, j'étais très timide quand j'étais petit, tu vois. Et euh, et c'est à l'arrivée du collège où je suis devenu un peu plus turbulent, un peu plus hyperactif, euh, un peu plus social aussi. Et et euh, toi, c'est la natation, ça a joué un peu à, à te développer, à t'aider un peu à aller vers les autres et développer un peu l'esprit le, de groupe et aussi l'esprit de compétition
1: Ouais, je pense que j'ai direct trouvé un, un bon groupe de potes en natation. En fait, Donc euh, 7, 7 ans, je sais plus, on doit être en CP, C, CE1 peut-être, ouais, CE1 ouais. je dirais. Et en fait, euh, donc on s'est direct bien entendu et tout. Et puis à partir de la sixième, on était en, en classe sportive, ouais. tous dans le même collège, tous dans la même classe. Donc là c'était la folie parce que en gros de la sixième jusqu'à la fin de mon lycée j'étais euh, en classe avec les mêmes euh, les mêmes gars on était en cours ensemble à l'entraînement ensemble après on pff, à côté on faisait ce qu'on ne ce qu'on voulait faire ensemble enfin on était toujours ensemble et donc on était un peu dans notre monde à nous mais on était un gros groupe donc euh, il y avait quand même un, un bon aspect social et et ça m'a c'est vraiment des très bons souvenirs les années collège lycée quoi
0: ouais j'imagine c'était que des nageurs dans la classe
1: Ouais, ouais, il y avait euh, beaucoup de nageurs qui, euh, après au lycée, euh, on est deux à être devenus triathlètes, il y en a un qui avait arrêté, il y en a quelques-uns qui nageaient encore. Puis on a côtoyé d'autres sports au fur et à mesure, mais euh, notre groupe c'était euh, vraiment des okay. nageurs.
0: Euh, et il y en a qui ont fait du, du haut niveau
1: Ouais, ben il y avait euh, notamment Jordan Potin, okay. ouais. qui fait euh, finale à Rio sur euh, le 400 mètres. Et puis euh, après j'ai des j'en ai deux avec qui je je m'entraînais des très bons potes à moi aussi et qui ont arrêté jeunes mais qui ont fait des des championnats de France un en tri l'autre en natation des trucs comme ça mais euh, mais voilà euh, ouais il y avait un bon un bon niveau
0: trop chouette trop trop chouette et euh, et tu te souviens de de ce qui t'a plu de tu vois dans dans la natation il euh, y a euh... Moi, je sais que je me suis mis très tard sur sur la natte. C'est mon gros défaut. Je nage comme une enclume, quoi. Même encore après des centaines d'heures de d'entraînement et de cours avec, euh, avec des, des profs, tu vois. Et euh, au début, c'était vachement dur parce que j'avais l'impression de, de compter un peu les carreaux, de d'être seul avec moi-même aussi. Donc c'était un peu un peu dur. Euh, toi, tu te souviens de, de ce qui t'a plu et de dans, dans les sensations ou, ou même dans en dehors du groupe, tu vois, euh, qui je pense... Euh...
1: Alors, c'est dur à dire. Euh, je sais que à la base, j'ai eu envie d'y aller parce que mon père, il faisait de la natation, ses frères et sœurs ils en faisaient. Puis, ils ont fait du water polo. Enfin, ils étaient vraiment dans le milieu de la okay. piscine quand ils étaient jeunes et j'avais envie de faire un peu pareil. Mais ça, c'était vraiment au tout début. Et après, je pense que c'est vrai que l'aspect groupe, il a beaucoup joué pour moi. Okay. Euh, J'aimais être dans l'eau, même si pour pour le coup, j'étais vraiment frileux, donc euh, <rire> quand j'étais petit les premières années, euh, je finissais pas toutes les séances, je les finissais souvent sous la douche. Mais, mais euh, ouais, voilà, et après, je pense que la compète est assez vite rentrée en compte aussi, euh, parce que avec ce groupe-là, on était dans ce mood-là, et, euh, et donc, euh, bah voilà, t'avais envie d'aller à l'entraînement, parce qu'après, il y avait les compètes, les machins, et c'était vraiment en bonne ambiance. C'était pas, ouais, je veux faire de la compète, je veux gagner, machin, mais c'est... Je voulais progresser et être avec euh, mes potes qui faisaient euh, la même chose, quoi.
0: Ouais. Et t'étais compétiteur aussi quand t'étais plus jeune T'as eu vite euh, l'envie de la gagne, euh, l'envie d'aller de, gagner des
1: médailles. Ouais, de ouf. J'étais, euh, <rire> j'ai toujours été à fond. Je pense que mes trois, quatre premières compétitions de nattes, c'était la catastrophe. Là, la première, j'ai veux dire, dernier des deux épreuves. Euh, le ouais. coach qui m'encourageait sur le bord du bassin, j'ai cru qu'il voulait me parler, je me suis arrêté, j'ai fini, j'ai pas touché le mur. Enfin, okay. c'était euh, <rire> compliqué, mais au fur et à mesure, euh, j'ai commencé à prendre du plaisir et. Et après, quand j'ai commencé à gagner une ou deux médailles, euh, j'étais vraiment content. Alors que ça faisait, ça faisait un an, mais et c'était vraiment les compètes euh, dans le club. Ou, mmh. Mais euh, c'était frustrant de jamais en avoir, de voir les autres qu'en avaient <rire> tout. Je me rappelle de ça. Donc, euh, donc je pense que ouais, dès le début, j'étais bien euh, compétiteur. Ok.
0: Et as vu des, des résultats, as des, des capacités par rapport aux autres
1: Disons qu'on était un, comme je disais, un bon groupe où on, on avait tous un, un bon niveau à, à l'échelle de l'aglo. Hein. Mais euh, mais j'avais des résultats à ce niveau-là, donc vraiment à une toute petite échelle. Mais voilà, et je pense qu'on se poussait un peu entre nous, c'était un peu la compète à celui qui aurait les, les <rire> meilleurs trucs dès le début. quoi. Ouais. Après, j'ai pratiqué aussi beaucoup de, de sports différents euh, et à chaque fois, il y avait un peu cette notion-là euh, que j'aimais bien. Ouais. T'as fait quoi d'autre J'ai fait la... du hand, notamment. Okay. Euh, je me suis même posé la question à un moment entre la natation et le hand à l'époque, je me rappelle. J'ai fait euh, pff, après j'ai fait du judo un peu d'athlétisme euh, avec mon père je faisais beaucoup tout ce qui est euh, snow VTT j'ai fait du cirque aussi <rire> <rire> okay. j'aimais ai, bien bon pour le coup, il n'y avait pas de compète mais, mais t'as voilà. à
0: jongler à faire des saltos ouais ou des trucs comme ça ouais okay.
1: donc euh, non j'ai fait plein de trucs et je, je me rappelle en fait mes parents ils m'amenaient au, au forum des sports en okay. début d'année et c'est moi qui choisissais et à chaque fois je choisissais deux ou trois sports j'y étais presque tous les soirs mais j'avais besoin de ça aussi pour me pour me canaliser un petit peu
0: ok ouais donc dès dès le début il y avait une un avant-goût du multisport quoi d'envie de, de toucher à plusieurs euh... ouais
1: ouais j'avais envie de de me dépenser <rire>
0: mais euh, franchement c'est c'est trop cool tu as ces forums du sport euh, où tu peux tous les ans tester un nouveau truc euh... C'est euh, moi c'est trop cool enfin moi j'en avais un aussi dans ma ville et je sais que ça m'a permis d'explorer, de tester d'être un peu touche à tout, de goûter à plein de sports différents et je trouve pour un enfant c'est génial quoi parce que c'est dur de trouver son sport, tu vois, trouver ouais, le sport ça. dans lequel tu te si tu te plais avec les gens qui te plaisent, avec les coachs qui te plaisent, avec euh, tout ça, je euh, pas toujours évident quoi.
1: Je trouve que c'est super important et puis quand t'es gamin, tu connais pas tu les connais pas tous les sports et du coup le mmh. fait d'aller, de voir, il y a des fois des petites démos, des petits machins c'est ça qui va te donner envie, en fait. Et ouais. puis, du coup, au moins, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas. Et en plus de ça, je pense que c'est très formateur parce que tu vas développer des, des bonnes habilités motrices pour la suite, etc. Même si c'est pas le but au début. Mais toujours est-il que moi, qui maintenant me retrouve à faire du sport de haut niveau, je suis content d'avoir touché à tout quand j'étais petit.
0: Ouais. Non, et puis même pour, euh, pour un humain euh, lambda, pour le commun des mortels, comme j'aime dire, tu vois, euh, euh, T'as une mémoire musculaire quand même ou une mémoire de motricité qui qui fait que bah explorer plein de sports, ouais, tu développes ton intelligence physique, euh, ton équilibre de manière générale, euh, plein de monistricité. donc c'est bon dans tous les cas. Je pense que c'est ouais, tout bénéfique.
1: Puis socialement aussi, je pense. J'ai ouais. plus avec qui j'en parlais il y a pas longtemps et euh, je trouve que c'est vachement plus euh, facile de nouer des liens quand t'es gamin si en plus t'es un peu introverti et tout ouais. dans le milieu du sport que à l'école parce qu'à l'école tu vois tout le temps les mêmes pendant longtemps etc alors dans le milieu du sport tu les vois une ou deux fois par semaine euh, tout le monde est dans le même mood tout le monde est là pour la même chose et du coup ça tu crées des liens plus facilement je pense
0: ouais et puis il y a une notion de, de plaisir comparé à l'école ouais bah ouais c'est du jeu que quoi tu, tu tu crées plus des liens avec les autres quoi
1: ouais je pense Ouais. ouais. et t'étais comment à l'école euh, dissipé <rire> ouais non en fait j'ai toujours eu du mal à tenir en place ouais. donc euh, donc ça se voyait à l'école je parlais je me retournais j'étais je... <rire> au passé la, la première heure j'avais plus trop de capacité de concentration après ça se passait globalement très bien primaire collège en fait le problème c'est que je bossais pas trop puis j'étais à fond dans le truc de la natation et tout donc tant ouais. que c'est pas trop dur et qu'en écoutant en cours euh, un minimum ça suffit euh, donc primaire, collège ça allait très bien au lycée ça a été un peu la c'est devenu plus compliqué d'année en année <rire> je voyais que ça descendait j'ai réussi à avoir le bac euh, donc euh, <rire> l'essentiel était assuré mais ouais c'était pas c'était pas trop pour moi et surtout euh, en fait j'étais tellement euh, à partir du collège tellement à fond dans mon truc de la natation etc euh, parce que j'adorais ça et que je pensais qu'à ça que pff, la, les cours, euh, j'avais plus de mal à, à m'y mettre. J'avais, quand je rentrais de l'entraînement, j'avais pas envie de faire mes devoirs, etc. Donc, ouais. euh, donc c'était un petit peu, un peu plus compliqué.
0: Ok, ouais. Donc euh, un peu dissipé, un peu d'énergie à revendre et difficile de tenir en place euh, quelques heures pendant, pendant sur une chaise, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> ok. C'est la concentration qui me faisait un peu défaut. Ouais. Puis, je, je devais pas être forcément toujours très agréable pour les profs. Après. Je, c'était pas du du manque de respect ou euh, ou quoi que ce soit, j'avais pas envie de mettre le bordel plus que ça, mais c'est juste que c'est juste que j'avais du mal à ouais, à tenir en place quoi.
0: Ouais. Il y a eu des moments où c'était c'était un peu dur. Justement tu vois, je me reconnais pas mal dans dans ce que tu dis parce que j'étais ouais, j'étais j'étais pareil, tu vois, j'ai eu beaucoup de, moi j'avais beaucoup d'énergie, j'avais besoin de faire beaucoup de sport et euh, je sais que il y avait des moments, la fin de matinée, ça commençait à être chaud et, et j'ai eu certains profs qui m'ont pris en grippe, tu vois, juste parce que j'avais le cours avec le mauvais horaire pour moi, tu vois, soit en fin de journée ou en fin de matinée où tu viens de passer de quatre heures sur une chaise, t'en peux plus, t'as qu'une seule envie, c'est, d'aller manger, d'aller faire un foot avec tes copains dans la cour, tu vois. Et, et, moi, il y a eu des moments où, ouais, je me sentais pas forcément bien, mais tu vois, j'ai, j'ai perdu un peu confiance en moi à cause de certains profs pas tu vois qui me voyait comme un élément perturbateur, comme pas concentré, comme soi-disant j'aimais pas leur matière, alors qu'en fait euh, j'avais juste envie de bouger quoi tout simplement.
1: Ouais, bah je pense qu'au collège ça a se passait relativement bien. Donc déjà on était dans une vraie classe sportive.
0: Ouais, et, et ouais donc euh, puis,
1: puis on avait euh, le contexte est posé déjà, Ouais, le est... contexte <rire> le contexte est posé, puis moi euh, ça suivait encore euh, j'avais des très bonnes notes encore au collège parce que voilà j'avais la chance que j'enregistrais assez vite etc donc euh, donc ça se passait encore bien mais euh, j'ai commencé à vraiment augmenter la, la charge d'entraînement en troisième ouais. donc euh, en troisième euh, ça m'arrivait... 14 arri... ans à peu près ouais Ouais, 14 15 ans je pense en troisième ça m'arrivait de m'entraîner dix euh, fois par semaine donc euh, souvent euh, souvent j'allais nager le matin euh, avant les cours ok oh, genre deux fois dans la semaine puis, le mercredi, le samedi, je nageais deux fois aussi. Donc, euh, donc là, euh, bah, quand tu nages de 7 h à 8 h 30 tu t'arrives en cours, euh, t'as envie de dormir. <rire> les deux dernières heures. Calme, Mais au moins, ouais. au moins, j'étais assez calme, ouais. Donc, euh, voilà. Et c'est vraiment au lycée que ça a été compliqué parce que là, pour le coup, je m'entraînais beaucoup. Euh, je partais, je commençais à partir en déplacement, notamment en, en terminale, euh, à faire euh, les stages, les, les compétitions et tout. Et puis tu commences à prendre des réflexions des profs comme quoi euh, il faut choisir entre euh, le sport et le, les études que c'est pas le sport qui va te faire manger etc enfin pareil ils te prennent un peu en grippe quoi ils sont un peu désagréables alors il y en a qui étaient très bien hein, mmh. mais euh, certains étaient un peu un peu désagréables et ouais c'est vrai que c'était plus trop du, du plaisir à la fin quoi enfin, ouais, même si sais. ça a jamais été vraiment du plaisir <rire> qu'on se le gâche pas mais ouais, ouais. le lycée c'était le la période un peu plus compliquée pour le sport mais okay. moi j'étais tellement dans mon truc euh, du sport que je me suis pas posé la question quoi.
0: Ouais. Tu dès le lycée t'envisages de faire une carrière de haut niveau C'est ça qui te c'est ça qui te motive ou ou est-ce que tu te dis euh, je vais le plus loin possible euh, voir le niveau que je peux avoir et puis euh, je choperais bien un job ou un truc dans, dans ce passage là ou peut-être direct en tête de d'être athlète et euh, d'aller chercher des ménailles.
1: En fait je me suis jamais posé la question jusqu'à ce que je devienne euh, sportif de niveau avec le statut le, le statut, etc. Mais je me suis jamais posé la question. Moi j'étais. Déjà à l'époque où je nageais, quand à 15 ans tu nages 10 fois par semaine, tu peux. Mais moi j'étais là, à nager, nager, nager. Je, je sais pas, je j'aimais bien, je pensais à la prochaine compète, je pensais même pas l'année d'après, mais voilà, j'étais. En fait, je me posais pas la question et c'est vrai qu'au lycée c'était un peu la même chose. Mmh. Quand je me suis mis au triathlon, j'étais dans mon truc, je me disais ah ouais là il y a une compète, je veux faire ça, cette compète j'aimerais bien me qualifier pour la prochaine, etc. Mais euh, ça allait pas plus loin ma réflexion. Okay. Et en gros, euh, en gros je pense que la première fois qu'un qu'un club m'a proposé un peu d'argent, euh, je devais avoir 19 ans, donc c'était ma première année de fac et euh, je me suis ah ouais on peut gagner de l'argent <rire> je savais pas et donc euh, bah, j'ai dit ouais cool je viens <rire> et puis euh, et puis en fait voilà ça s'est fait progressivement mais à chaque fois c'était par euh, par les objectifs sportifs mais à court terme je me suis jamais dit euh, ouais dans dix ans je vais être euh, je vais être sportif professionnel ou je veux faire ci j'étais là ah ouais bah cool euh, là si je fais cette compète et que je fais un bon résultat je peux me qualifier pour cette compète qui est en fin d'année ah ben bah, j'ai envie de faire ça et je me posez pas plus de questions que ça en fait. Ouais. La première fois que j'ai réfléchi à plus d'une année, c'est peut-être en 2014 quand j'ai commencé à me dire ah ça va être un peu chaud pour les jeux, mais aussi ça peut se faire peut-être. Et euh, et du coup là j'ai commencé à me dire ah ouais dans deux ans peut-être que, mais avant ça. Euh, je pensais pas, à... je regardais pas deux ans devant quoi.
0: Ouais ouais, je, je, je vois bien ce que tu veux dire. Bon, on va reparler un peu de ton, ton parcours en junior parce qu'en plus tu as eu des, des super résultats. Disons euh, tu fais vice champion du monde en U23 et en U20 tu fais champion du monde, c'est ça
1: Ou... euh, En fait, j'ai fait champion du monde junior donc euh, en 2013. Ouais. Et champion du monde espoir en 2014.
0: Ouais. Et... Donc euh, ouais. Ça, ça fout la pression, non D'emblée, euh, d'avoir des top résultats Parce que t'as attaqué as l'âge à ce moment-là, t'as 20, hein ouais, 20, ouais, 20 ans. Ouais,
1: ouais du coup, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Bah ouais, du coup, c'est un peu ce que je disais. Du coup, à 20 ans, euh, en 2014, je fais champion du monde espoir après avoir gagné en junior. Et euh, du coup, tu dis, ah ouais, vas-y, il y a les jeux dans deux ans. Euh, en même temps, t'as pas encore le niveau d'un élite, loin de là. Ouais. Et euh, et euh, surtout, euh, j'arrivais à avoir des, des très beaux pics de performance mais j'étais aussi capable de faire des, des grosses bouses. <rire> et en fait, euh, du coup, euh, j'ai un petit peu mis, euh, on va dire, la charrue avant les bœufs à vouloir euh, courir les, toutes les WTS pour, pour essayer de me faire des points, de me qualifier et tout. Et, euh, et je pense que ouais pendant un, deux ans, euh, à vouloir gagner trop de temps, être trop impatient, j'ai au final perdu un peu de temps dans ma, dans ma construction euh, ouais. en tant qu'athlète à plus long terme.
0: Ouais, bah c'est un peu le le jeune euh, qui est plein d'énergie et, et qui a envie de dévorer, euh, qui a envie de dévorer le circuit, quoi. C'est normal.
1: Ouais, voilà, voilà. Et puis tu as toujours l'impression d'être en retard, même même si t'es en avant, t'as toujours l'impression d'être en retard. Donc euh, <rire> donc ouais, j'avais du mal à relativiser et, et à faire les choses dans l'ordre.
0: Et attends, parce que depuis le début, là, on a parlé de natation. Là, on vient de switcher au triathlon. Et j'ai, je crois, j'ai lu, j'ai lu dans dans ma préparation que t'avais commencé. Euh, le tri à 16 ans, 17 ans, au final
1: Ouais, euh, tu alors... Peux, euh, tu peux
0: raconter un peu comment tu fais le switch parce que ça va super vite si du coup euh, tu fais champion du monde à 19 ans.
1: Ouais, en fait, euh, donc... Euh, comment tu passes de la, de la natation au tri Bonne question. <rire> euh, alors, c'était en première ou en seconde Je sais plus, je pense que c'était en seconde. Ouais. Donc, euh, en fait, j'ai fait... Euh, en seconde, je faisais encore de la natation, donc c'est en première que j'ai fait le switch, je dirais. Ok. Et en fait, euh, donc j'avais fait euh, dans l'année de la première, j'avais fait tout l'hiver en tant que nageur. J'avais fait les championnats de France en petit bassin en décembre. J'étais en train de me préparer en, en mars, euh, en mars-avril, j'étais encore, euh, j'étais à deux semaines. Je me rappelle, en fait, j'ai arrêté un jour la natation sur une séance. <rire> en fait, euh, j'étais en, donc j'étais en train de me préparer pour les championnats de France euh, jeunes qui étaient en avril a okay. deux semaines avant et puis j'étais sur une séance et tout euh, et euh, j'arrivais pas sur cette séance. Puis euh, à l'époque ça se passait pas très bien et tout. Je savais pas trop, j'en avais un peu marre et tout. Et puis euh, pendant la séance je me suis un peu euh, engueulé avec le, le coach avec qui j'étais à l'époque, mais euh, une petite engueulade de, en entraîneur, athlè athlète, coach, rien de méchant quoi et euh, je suis sorti de l'eau et j'ai dit euh, au milieu de la séance et j'ai dit ouais j'arrête. <rire> OK. <rire> et euh, et du coup euh, mon ancien entraîneur qui entraînait deux trois athlètes de trois triathlètes, notamment un très bon pote à moi, le lendemain, je l'appelle et je lui dis ouais euh, je suis sorti, j'ai arrêté euh, entraînement en triathlon. Et euh, okay. et du coup il me dit t'es sûr et tout donc mon père il était là il me disait mais tu peux pas arrêter il était je crois qu'il était président ou vice président euh, du club euh, de natation à l'époque tu okay. peux pas arrêter comme ça t'es sûr <rire> enfin, ça fait dix ans que tu fais ça à fond et là d'un coup du jour au lendemain je dis ouais ah, non c'est bon j'arrête et je me suis mis au triathlon comme ça ce jour-là donc j'ai pas fait les championnats de France de natation parce que j'avais décidé de me mettre au triathlon et euh, voilà quelques j'ai fait euh, quelques semaines d'entraînement donc avec euh, mon pote de l'époque et puis euh, je suis arrivé au championnat de France de duathlon globalement le niveau physique était pas mal je fais cinquième je crois avec les deux meilleurs temps course à pied bon c'est une catastrophe à vélo parce que j'arrivais okay. pas à rouler droit j'étais pas allé ouais. dans un pack et tout mais mais du coup euh, suffisamment pour que ça me plaise quoi et donc après j'ai continué j'ai commencé euh, à m'entraîner un peu plus sérieusement l'été. J'ai fait les championnats de France de triathlon où je fais deuxième, donc j'ai une première petite sélection ah ouais, et tout. Ah Ok, ouais. Et euh, et voilà, c'est comme ça que je m'y suis mis en 2000, euh, 2011 du coup. Ouais. 2011. Ouais,
0: ouais donc t'as as assez rapidement des résultats et ça te motive et et du coup, t'es parti pour...
1: Ouais, exactement. Ouais.
0: Et tu courais un peu avant et tu faisais un peu de vélo ou pas du tout
1: Alors, euh, j'ai fait pas mal de VTT avec mon père euh, le week-end. Comme ça, ouais. euh, mon père, il faisait du VTT un peu tous les week-ends. Du coup, euh, souvent, il m'emmenait et tout, et, ouais. et je kiffais. Mais euh, j'en faisais moins depuis 2-3 ans parce que du coup, je nageais beaucoup. Ouais. Et, euh, et la course à pied, en fait, le club de Nat nous faisait faire les, les cross UNSS. Donc, okay. euh, euh, des collèges cross du euh, au collège quoi. Ouais
0: ouais, je vois très Départementaux bien.
1: Départementaux ouais. et académiques. Et du coup euh, à la reprise aussi souvent la, le premier mois vu que la piscine était en vidange, il nous faisait courir un petit peu, on faisait des foot euh, machin, enfin le premier mois c'était un peu multisport avec le club de nat mais c'est tout.
0: OK. Ouais, mais c'est ouais, bon c'est après c'est des petites des petites courses mais qui font que t'en as un peu dans les jambes quoi. Ouais, voilà, c'est ouais. Et puis okay. je
1: sentais direct que j'aimais bien en fait, j'aimais bien courir et ça me paraissait presque plus naturel que la natation. Euh, alors la natation, forcément, une fois que je nageais euh, plein de fois dans la semaine, euh, c'était devenu très naturel. Mais je veux dire, euh, en, en feeling, euh, c'était un peu plus naturel pour moi la course à pied dès le début. Ok, ouais.
0: Et du coup, c'est ça qui te donne un... on de te mettre direct au triathlon
1: Je pense que c'est pas mal l'ambiance qui m'a donné... Euh, c'est assez convivial le triathlon quand, quand on commence. Et encore maintenant, d'ailleurs... Euh, il y a sûr. une bonne ambiance euh, t'arrives sur une course et tout le monde ensemble au bord du lac il fait beau j'avais mon mon pote et du coup après d'autres potes qui faisaient du triathlon donc euh, c'était ouais. cool et puis bah, au final tu fais trois sports c'est quand même sympa plutôt qu'un moi ça marchait bien dès le début donc forcément c'est grisant aussi ouais et, euh, et voilà
0: non mais je suis je suis assez d'accord avec toi tu vois euh, moi je recommandais à tous mes potes tu vois d'aller euh soit aller voir un, un grand prix de triathlon ou ou d'aller à l'arrivée ou sur le village d'un Ironman parce que tu as toujours une ambiance un peu particulière où où les gens se connaissent tu vois ils se disent bonjour euh, c'est assez convivial il euh, y, a, y a des codes c'est une petite famille tu vois et au final euh, les gens se connaissent tu vois et, et <coughs> ça s'apprécie tu vois je trouve et, et c'est vrai que ça en fait un sport assez euh, assez convivial ouais
1: ouais vois. et puis même avant la course que ce soit au niveau euh, régional ou euh, international, je trouve que ça va moins euh, jouer du regard machin comme en natation essayer d'intimider les autres parce qu'en fait il y a le fait que je pense l'épreuve est tellement longue et difficile que pff, tu, te, tu te bats d'abord contre contre ouais. toi même quoi.
0: <rire> ouais c'est vrai tu te dis c'est pas un jeu de regard qui va te faire gagner 30 secondes ouais c'est ça ouais. <rire> ça peut bon ça peut faire des, des goupillés sur le mental mais mais euh, mais c'est pas forcément le, le premier truc qui jouait donc, euh, ouais, donc tu commences le tri, tu as tout de suite des, des résultats, euh, tu es à deux ans des jeux, tu es champion du monde espoir vice-champion du monde espoir
1: Champion du monde espoir j'ai fait vice-champion du monde mais oui. euh, plus tard en fait, je suis retourné en espoir, euh, en gros il y a quatre années d'espoir, ouais. la première année j'ai gagné et la dernière année, la quatrième j'ai fait deux Ok, <rire>
0: <rire> pourquoi tu es revenu en arrière
1: euh, Parce que la fédération n'avait pas voulu me sélectionner pour le, la finale élite, okay. parce que j'avais pas fait les critères mais ils m'ont dit que j'avais pas le niveau et, euh, et du coup j'avais le droit de courir cette course qui était en même temps au même endroit et donc j'ai couru mais c'est vrai que c'était stressant parce que je me disais ouais je peux faire que moins bien et effectivement <rire> j'ai fait moins bien <rire> mais c'était quand même un, un bon souvenir on avait fait une échappée avec Léo et tout c'était cool, ouais. à l'époque on s'entraînait ensemble donc
0: mais, euh, depuis combien de temps vous vous connaissez du coup avec Léo ça fait un bail ouais, vous me bah, suivez lui... sur, le, sur le circuit
1: ouais Léo il a deux ans de moins que moi donc euh, vraiment quand j'étais junior que moi aussi je venais de commencer je le voyais on va dire euh, d'un oeil parce qu'il courait euh, contre un, un gars qui était deux ans plus jeune avec qui je m'entraînais aussi mais euh, mais après a, je pense qu'il a débarqué euh, fin 2015 à grenoble ok et il est resté on est resté cinq ans ensemble dont le début où on s'entraînait euh, des fois on est parti en stage euh, dans le sud à deux ouais. on faisait la semaine on prenait un appart. Euh, on faisait la semaine tous les deux faire tous les entraînements tous les deux donc euh, ouais on se connaît vraiment bien.
0: Ça ça aide justement d'avoir un super pote justement pour euh, passer un peu les tu vois les grandes étapes d'une carrière pro, tu vois où, parce que vous tous les deux vous avez super bien marché en junior. Derrière il euh, y a il y a certains athlètes qui s'écrasent, tu vois quand ils arrivent dans l'élite et, et qui ont vraiment du mal. Vous euh, forcément tu vois ça m'a un petit peu de temps avant de d'aller d'aller choper tes tes premiers gros résultats mais vous ça ça a quand même été euh, Très constant, je trouve. Euh, hormis peut-être, tu vois, quelques courses où vous avez un peu plombé, mais ça aide justement d'être deux pour passer les jalons et, et, et avancer.
1: Ouais, je pense que c'est intéressant. En plus, on a un profil différent avec Léo. Donc, en gros, quand il est arrivé, moi, j'avais déjà fait quand même des résultats pas mal à l'international. Ouais. Euh, J'étais en train, du coup, de préparer un peu, d'essayer de me qualifier à mes premiers jeux. Lui, il était encore junior, donc mmh. il n'avait pas encore couru en élite, en élite etc. Et... Euh... Et en fait, euh, donc déjà, euh, sur l'aspect sportif, lui, euh, tu prends sa carrière juste sur les euh, 5-8 dernières années. Ouais. C'est un modèle de régularité, de clair. progression. genre euh, Je pense qu'il n'y en a pas pas beaucoup qui ont fait... Euh, il a réussi à faire euh, une course euh, à chaque fois mieux que la précédente euh, pendant 10 ans. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Et, euh, et moi, c'était plus euh, des pics très hauts, des pics très bas et tout. Je suis même dans l'approche... Euh, il était très très carré sur tous les à-côtés, etc. Euh, et euh, moi, l'entraînement, j'ai toujours été ultra investi à vouloir en faire plus, etc. Mais par contre, sur les à-côtés, j'avais du mal euh, au début à être bien carré sur la bouffe, euh, sur me coucher tôt, sur machin. Et donc, ouais. en fait, euh, même si euh, à l'époque sportivement il était moins bon que moi quand on a commencé à s'entraîner ensemble, ça s'est vite, enfin, ça s'est vite nivelé. Mais euh, au début, en tout cas, c'était ça. En fait, il m'a beaucoup apporté sur sur plein d'aspects extérieurs aussi mmh. sur et donc je pense qu'on s'est tous les deux on s'est tous les deux fait progresser et puis quand tu passes 15 heures par semaine sur le vélo, euh, t'inquiète que tu parles d'entraînement, de qu'est-ce qu'on doit faire, machin, donc non, c'est je pense que ça on s'est bien aidé, ouais.
0: Ouais, puis quand tu as parlé assez d'entraînement, tu parles d'autre choses. Ah ouais, bah, il faut <rire> trouver des parlé. sujets. Ouais. <rire> OK. Mais enfin, euh, c'est vachement euh, je trouve euh, comment dire euh, pas émouvant, mais tu vois, il y a un côté euh, sympa tu vois de vous voir évoluer tous les deux et de voir performer aussi tous les deux et quand on voit des, des résultats comme comme le week-end dernier euh, forcément tu te dis putain c'est chouette tu vois ce qu'ils vivent euh, tout, tous les deux et et, euh, et euh, bon après on se doute qu'il peut y avoir des clashs ou des des petits moments où où ça se dispute mais en tout cas c'est ça fait une, une belle amitié tu vois, une amitié saine tu vois il y a un peu de compétition mais euh, mais avant tout euh, de l'entraînement parce que c'est la majorité de, de ce que vous passez ensemble quoi
1: ouais carrément c'est cool et moi je pense que enfin moi en tout cas c'est ma perception du, du sport et du haut niveau c'est que c'est que il faut le partager il faut euh, pas être tout seul dans son coin et pour pour avoir la l'expérience complète quoi Ouais. et partager le, le truc et je pense que ça peut nous, nous rendre que meilleurs donc euh, tant mieux après c'est clair que bah quand euh, avant Tokyo euh, c'était possiblement euh, lui ou moi qualifié ou euh, pour le relais etc bah il y a des moments où c'est un peu plus dur mais après euh, on à la fin on arrive toujours à faire euh, la part des choses euh, la course c'est la course euh, le reste euh, l'entraînement c'est l'entraînement enfin c'est pas parce que t'es méchant avec un gars que tu seras <rire> meilleur que lui sur la course donc euh, voilà s'il fait une bonne course, je suis content pour lui et que moi je fais une mauvaise course, je suis déçu pour moi et inversement et puis et puis voilà mais c'est vrai que que c'est cool.
0: Bah ouais ouais carrément. Tu penses que c'est important d'ailleurs euh pour avoir une bonne équipe et on peut dire qu'on a une super équipe de France tu vois, avec les, les résultats qu'il y a en relais mix les, 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 les différents résultats qu'il y a pu avoir je crois c'est à Munich euh, non c'est à Tancé c'était euh, à Montréal l'année dernière aussi euh, ou pareil où, vous, où vous, vous faites un trio sur le podium euh, ouais. euh, donc tu vois il y a un, quand même un super niveau euh, euh, je pense que la France fait partie des grandes nations tu vois, du, du, du triathlon et, euh, et encore plus, je vais dire, ces cinq-six dernières années. Tu penses que c'est euh, nécessaire et c'est important d'avoir une bonne ambiance dans les vestiaires, une bonne ambiance entre vous, pour euh, pour réussir
1: Alors, je pense que d'un point de vue individuel, ce qui nous fait vraiment progresser, c'est le fait qu'on est nombreux. Là, c'est la densité. Ouais. Parce qu'en fait, euh,
0: il, y a, il y en a. Euh,
1: T'as beau être costaud, t'es jamais sûr d'avoir ta place. Euh, sur les sélections, d'avoir ta place dans le relais et tout, et donc euh, ça te pousse à être meilleur. Tu tu te reposes pas sur tes lauriers, quoi. Mmh. Et euh, vous êtes
0: ouais, il y a toujours eu trois euh, quatre euh, personnes qui étaient prétendants euh, pour aller euh, pour être dans l'équipe de France. Donc euh, forcément, euh, ta place elle est toujours un peu à risque.
1: Ouais, c'est ça. Donc ça pousse à se bouger, quoi. Je pense que le fait qu'on s'entende bien et qu'on est tous, on va dire un peu l'intelligence de de compartimenter la course et les à côté. Euh, C'est une grosse valeur ajoutée, ça nous aide euh, parce que bon, on passe quand même énormément de temps. Euh, alors même si on s'entraîne pas tous ensemble, mais sur des stages, sur des compétitions, etc., on les voit beaucoup, beaucoup, et euh, ça rend la chose beaucoup plus vivable qu'on s'entende tous. Et mmh. ça prend tout son sens quand on arrive sur un relais. Si euh, t'aimes bien les gars avec qui tu cours, t'as encore moins envie de plomber le relais, t'as encore plus envie de, de faire le job pour eux, quoi. Ouais. tu y vas en tant qu'équipe et du coup ça divise un peu la pression je pense aussi alors que si euh, personne peut se piffrer, euh, <rire> c'est plus compliqué tu euh, es là tu as des individualités qui font qui font une course et et bon il n'y a pas cet esprit qui fait qui nous aide après les je pense que quand on regarde un peu les différents sports le relais c'est un truc euh, qui marche bien en france donc euh, ouais à, à savoir pourquoi je j'ai pas la réponse mais euh, c'est vrai que psychologiquement il, il se passe quelque chose quoi.
0: Ouais ouais mais carrément il y a des tu le vois qu'il y a des il y a d'autres nations où où tu vois que le courant passe moins et que du coup ça sent sur les sur, sur les résultats.
1: Ouais ouais on globalement ça se voit que il y en a ils soit ils se connaissent pas trop soit ils s'entendent pas trop mais euh... Ils arrivent, voilà, pour faire leur course dans le relais, quoi, pas pour faire euh, la course en équipe. <rire> mais,
0: euh, mais en tout cas, tu vois, ça s'est sentu euh, à Tokyo. Alors, moi, j'étais un petit peu triste parce que je savais vos résultats, tu vois, et, et forcément, tu te dis bon, après, après plusieurs titres de champion du monde, euh, les jeux, tu as envie de les avoir, tu vois. Mais, euh, mais au final, vous faites la première médaille olympique du triathlon français quand même. C'est quand même beau. On a quand même senti que vous, que vous étiez super content et que avec euh, Émilie, Cassandre et, et Vincent, vous êtes quand même Léonie. Euh, Léonie. À chaque fois, à chaque ouais. fois je, à chaque fois je me trompe. Désolé Léonie si tu m'entends. Même si Émilie ouais. était remplaçante même aussi. Ouais. Mais ouais c'est Léonie. Qui mais, ouais, ouais, mais à, à chaque fois je les confonds. Euh, les, les, les dénoncés mmh. horribles. Euh, mais euh, mais euh, mais on sentait que vous étiez euh, heureux et et que et qu'il y avait une énergie quoi. Euh, vous voulez, vous l'aviez, vous vous y allez dans quel état d'esprit sur ce sur ce relais
1: Bah nous, on y allait. Alors forcément, il euh, y avait de la pression, etc. Mais on y allait pour gagner parce que bon, on avait gagné, comme tu as dit, les, les trois derniers championnats du monde, le test event. Au final, on a on a même gagné après le championnat du monde cette année. Donc euh, c'est clair que sur le papier, bon, euh, troisième, c'est on peut prendre ça un peu comme euh, comme une petite défaite. Et euh, sur le moment, c'était un petit peu. C'était partagé, on va dire, comme sentiment, parce qu'on est très content de faire une médaille. T'as beau être ultra favori. Mmh. C'est des Jeux Olympiques et la médaille, il faut la faire. Mmh. Et on a réussi à la faire, donc c'est cool. Après, c'est clair qu'on aurait préféré gagner. Euh, ça s'est pas passé. Je pense qu'on avait eu, euh, sur beaucoup de relais les années d'avant, tout qui s'alignait correctement, parce que il y a besoin d'un petit, il y a toujours besoin d'un petit peu de réussite, qu'il n'y ait aucun choix, etc. Et c'était le cas. Là, ça s'est pas tout aligné parfaitement. On a eu un poil moins de réussite que ce qu'on peut avoir. Mais euh, sur la force de chacun, tout le monde a fait euh, la course euh, du mieux qu'il pouvait et sur la force de chacun, on a réussi à, à accrocher la, la médaille de bronze en revenant en plus euh, dans, sur le dernier relais euh, sur la tête euh, avec Vincent qui qui nous a bien fait vibrer d'ailleurs parce que voilà il a il a vraiment tout tenté pour ouais, il a pour failli, gagner quoi il,
0: ouais il a failli il a failli euh, c'est il, il part à l'attaque c'est ça sur le vélo il euh, y a l'anglais ouais, devant lui il, et... il, re,
1: il revient sur l'anglais euh, après avoir bouché un gros trou et en plus il en plus il attaque directement il a essayé il savait que l'anglais était très fort à pied il a joué avec euh, ses forces à lui et, et voilà et, et donc euh, c'est vrai que jusqu'au dernier moment on, on y a mmh. cru et il y avait un un tout petit goût d'inachevé mais en fait en relativisant on était déjà très content
0: de ouais qu'est-ce qu'il a manqué selon
1: toi en fait euh, donc on avait on avait fait le, le choix en tant qu'équipe parce que c'est vraiment euh, nous les athlètes qui décidons euh, de la, la de l'ordre et de ouais. la stratégie de mettre Léonie euh, en première euh, relayeuse euh, et euh, malheureusement il y a eu une échappée à la sortie de la natte on savait qu'elle n'a elle, elle pas, pas le niveau pour prendre les échappées s'il y a une ou deux filles qui se barrent. Mmh. Et en fait, en général, euh, en général, ça se regroupe tout. Et là, c'est vrai que les filles devant, elles ont été fortes, elles ont réussi à maintenir l'écart. Donc, ça okay. a mis euh, notamment les Anglais et les Américains un peu sur orbite. Mais euh, après, derrière, euh, elle, fait, elle fait une super course, elle, elle court super vite, etc. Et, et donc, euh, donc, voilà, en fait, elle a fait euh, la course, euh, la meilleure course qu'elle pouvait. Elle fait une très bonne course c'est juste que il s'est trouvé que les nations elles ont réussi à bien s'entendre devant ouais. et euh, c'est pas toujours le cas donc euh, donc voilà derrière euh, derrière moi pareil euh, j'essaye de faire une bonne course euh, ils sont quatre devant moi je me retrouve heureusement avec le belge qui met beaucoup à vélo mmh. euh, je prends un petit trou en hâte aussi donc euh, voilà on a tous euh, tous fait une bonne course mais euh, avec, euh, avec nos forces et faiblesses du moment quoi Ouais donc pareil euh, voilà et en fait il y a, y a plein de petits trucs où euh, ça aurait pu basculer du bon côté et ça l'a ça pas fait mais au final euh, c'était quand même euh, globalement euh, tout le monde a fait une bonne course sinon on n'aurait pas fait la médaille
0: ouais bah clairement clairement mais euh, et puis c'est aussi un peu euh, c'est la beauté du tri tu vois euh, tu peux faire les meilleurs temps euh, sur la piste euh, avoir euh, avoir envoyer être celui qui envoie le plus de watts euh, tu vois ou ou euh, celui qui fait les meilleurs temps en piscine mais le jour de la course euh, bah il y a trois sports euh, et du coup bah t'as trois fois plus d'imprévus il peut se passer trois fois plus de trucs et, euh, et c'est pour ça que, que c'est un sport un peu magique quoi avec euh, avec des courses qui sont qui sont vraiment loin d'être jouées à l'avance quoi
1: ouais carrément parce qu'en fait euh, c'est pas comme euh, on va dire euh, de la natation ou de l'athlétisme sur la piste où chacun est dans son couloir chacun va faire euh, va courir le plus vite possible ou nager le plus vite possible et le plus rapide à l'arrivée il a gagné nous euh, alors c'est clair que celui qui passe la ligne d'arrivée en premier il a gagné mmh. mais euh, suivant les dynamiques de course c'est pas forcément le plus fort ou c'est pas forcément le plus complet et, euh, et ça peut vite tourner euh, que ce soit en natation, à vélo euh, même ouais. en course à pied par rapport aux efforts qui ont été produits avant sur le vélo donc en fait euh, jusqu'au dernier moment on peut pas vraiment en savoir euh, donc nous notre but c'est d'arriver avec le plus d'armes possible pour avoir le plus de contrôle possible sur la course mais on peut jamais échapper au fait que on dépend des autres aussi, quoi. Ouais, mais Et sûr. dans un relais, c'est multiplié par 4. <rire> Donc, euh, Donc, mais ça euh, ouais,
0: mais, euh, mais ouais bah, en tout cas, c'était une, vraiment une belle course. Et puis, euh, c'est vrai que tu vois, c'était c'est moins autant le triathlon peut être télévisé de temps en temps. Autant le relais, ça l'est très rarement. Et là, c'était cool euh, du coup de comment dire de d'avoir une course en relais. Euh, qui était, euh, qui était médiatisé et de voir un peu comment, comment c'était fait. Vas-y, à tes souhaits.
1: Plus. Désolé. Y a pas de
0: problème à tes souhaits. Mais, euh, mais chouette souvenir, est-ce que c'est, c'est, est-ce que c'est un de tes, c'est quoi ton meilleur souvenir, d'ailleurs, de course? Ta plus belle course? Euh...
1: Des bons souvenirs, je commence à avoir, en avoir pas mal, donc c'est cool. Ouais, <rire> euh, J'en ai quelques-uns, mais ils sont ils sont différents. Les, je pense que celui qui m'a procuré le plus d'émotions, c'est ma victoire euh, sur la WTS des Bermudes. Ouais. Parce que c'est en 2019, c'est ça 2019, ouais. sur un CD. Euh, à l'époque, c'est vrai que j'avais un peu la réputation euh, d'avoir du mal à passer sur CD, d'être meilleur sur Sprint et tout. Mmh. Donc que je gagne ma première WTS sur CD, c'était quand même quelque CD chose. CD,
0: pour préciser aux auditeurs qui ne connaissent pas, c'est la distance c'est le format. Ouais,
1: ouais ouais. Donc euh, CD c'est euh, 1500 de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied. On dit aussi M. Ouais. Ou, ou format olympique, euh... on dit M, c'est vrai. Ouais. Et euh... Et, euh, et sinon des fois on a des distances qui sont moitié plus courtes. Skate et sprint ou le S. Voilà. C'est ça. Voilà. Et <rire> euh... et Désolé, donc ouais, en coupé. plus il ouais. y a pas de souci. En plus c'était euh, une période où j'étais vraiment pas très bien euh j'avais plus trop d'envie de m'entraîner j'avais pris une, une grosse désillusion un mois, un mois et demi avant je comprenais pas, j'avais l'impression que j'y arriverais pas j'avais limite envie d'arrêter l'entraînement etc donc je me suis pointé là-bas un peu amoindri okay. j'étais même un peu blessé, ça faisait une semaine que j'arrivais pas trop à courir et tout à croire que ça m'a réussi de pas courir <rire> et au final ouais je fais une super course je gagne la course et tout donc ça a fait un, un gros ascenseur émotionnel entre avant la course et après la course et donc pour ça, c'est et d'autant plus que j'ai vraiment eu des très bonnes sensations, le genre de sensations euh, qui n'arrivent pas souvent. Donc euh... donc non, c'est vraiment un bon souvenir. Ouais.
0: Il se passe quoi ce jour-là un... Tu te dis j'ai rien à perdre, euh, je suis mal préparé, du coup, euh, tu vas avec une liberté d'esprit euh, qui est différente. C'est selon toi, si tu dois analyser un peu euh, un peu plus en détail ces... cet événement, qu'est-ce qui le fait de ne pas avoir couru qui te repose, et du coup, des fois, ça fait du bien un peu d'avoir un peu un trou dans la préparation, quand même. Mais...
1: Ouais, bah, moi, déjà, je pense que je travaille beaucoup en prépa mental, parce que ça a toujours été euh, un, un point faible chez moi, et euh, c'est vrai que le, 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 la plus grosse réflexion que j'ai prise le plus souvent, c'est, ah ouais, mais euh, toi, le euh, problème, c'est dans la tête, on sait que tu peux le faire, etc., euh, mais en fait, euh, dire à quelqu'un euh, qui a du mal à Psychologiquement, à, à pas stresser ou à se mettre, à mettre ça en place le jour de la course, c'est comme dire à quelqu'un qui court pas assez vite, ah, mais toi, le problème, c'est que tu cours pas assez vite. Ouais. on le sait mais euh, trouver la solution c'est pareil en fait et il y en a qui sont euh, très forts euh, physiquement et qui auront toujours du mal à passer il y en a leurs points faibles ça va être qu'ils sont très forts mais qui se blessent, il y en a d'autres ça va être euh, voilà et en fait chacun son point faible moi je sais que c'est ça et, et donc je pense que ça m'a ouais, je, je pense que ça m'a c'est clair que le fait de ne pas être euh, très en forme de pas savoir trop où j'en étais bah, au moins je me suis mis zéro pression quoi. Ouais. et euh, je me rappelle deux jours avant la course, j'avais dit j'étais allé voir les, le coach national, je lui dis "Ouais écoute, c'est pas sûr que je puisse courir, si c'est pas le cas, je ferai le, le domestique pour aider les gars en vélo quoi." Okay. Euh, au final <rire> euh, avant la course, je savais que j'allais courir mais euh, mais j'ai décidé ça euh, la veille au soir quoi. Et puis je m'étais dit bon ben, vu que tu sais qu'à pied c'est un peu limite et tout, quand tu pars à pied, tu regardes pas les autres, tu baisses les parce que ça part très vite en triathlon. Ouais. En fait euh, autant ouais,
0: ça en fait la transition et on voit que, que ça ouais, direct.
1: autant en athlé les gars ils essayent d'avoir un pacing bien plat pour euh, mmh. aller le plus vite possible autant, autant en triathlon déjà tu poses le vélo t'as les plus à 180 en général <rire> et puis c'est un peu ça part un petit peu à l'intox etc et donc en fait euh, ça part très très vite et moi j'ai un peu de mal avec ça en plus et donc là je m'étais dit bon tu t'en fous euh, tu t'en fous des autres tu baisses les yeux et euh, tu pars à l'allure euh, à laquelle tu sens que tu peux courir 10 bornes mmh. mais pas plus vite quoi et donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. Et euh, je me suis mis dans ma bulle. Et fin du premier tour, j'étais euh, 15 secondes ou 13 secondes derrière la tête, je crois. Et okay. sauf qu'en fait, j'ai vraiment lissé mon allure. Et à un moment donné, euh, je lève la tête et j'étais en train de revenir sur eux. Et à partir de là, je me suis dit, bon, vas-y, reste dans ton truc à fond. Et donc, je suis rentré sur eux comme ça. Et après, on était quatre. Puis ça s'est joué au finish. Il y avait une boss, j'ai attaqué dans la boss. Et... Donc après, c'était du, du bonus, quoi. Mais ouais, vraiment, toute la... Toute la mise en route, la première partie de course à pied, c'était euh, mon objectif, c'était juste de faire ma course. Ouais. Et euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé.
0: T'es dans le flow sur les derniers, les derniers kilomètres. Tu tu sens qu'il se passe un truc. Euh... Ouais, je sens que
1: je sens que je suis. Euh... T'as les jambes bien. Alors c'est ou... toujours, euh, c'est toujours très dur. Hein, c'est des... même quand t'es bien. Euh, ouais. C'est quand même dur. Euh, tu sens que, ouais. que t'as <rire> plus trop de marge, quoi. Tu vois. Ouais. Musculairement et tout, tu sens que ça devient dur. Mais euh, chanter que j'étais, euh, c'était très dur, mais que j'étais pas, j'avais encore un, un tout petit peu de réserve. Et puis euh, je sais que j'ai quand même la capacité de finir vite, mmh. donc euh, je me dis bon, euh, t'attends, t'attends euh, le plus possible. Et si t'es encore là, bah tu mets la, la plus grosse cacahuète que tu peux mettre. Et puis euh, et puis on voit ce que ça donne quoi. Ouais. Et en gros j'ai attendu, j'ai attendu, euh, ça accéléré un peu, mais rien d'insuivable. Du coup quand j'ai pu la mettre, euh, j'en ai profité et ça s'est bien passé. Ben
0: ouais. euh, moi c'est un des trucs que j'adore dans le tri euh, à regarder mais à en faire ouais c'est que l'allure elle est elle est euh, ça part un peu dans tous les sens quoi. Ça d'un seul coup ça avance, d'un seul coup ça attaque, après ça ralentit, tout le monde se suit, ça peut repartir d'un moment ou un autre. Du coup c'est ça c'est beaucoup plus incertain je trouve, tu vois que sur un marathon où voilà ils partent à la même allure et puis en fait c'est qui craque le qui craque en dernier finalement tu vois plus le, le résultat quoi mais
1: euh... ouais c'est clair que tu sais jamais trop qui est parti trop vite qui est bien dans son allure qui va <rire> pouvoir accélérer qui non etc euh, donc euh, donc bon il faut, faut rester serein il faut, <rire> aller, faut avoir les nerfs solides
0: et euh, tu dis que on te dit souvent que t'as pas le mental pourquoi
1: on te dit pourquoi on te dit ça c'est pas vraiment qu'on me dit que j'ai pas le mental. Mais on, on te le dit plus, on me le on, disait, on me le disait exactement. Non, là j'ai trouvé pas mal de régularité ces dernières années, c'est cool, mais c'est vrai que bah, parce que c'était, en fait, j'avais tendance à pas à paniquer, mais voilà, soit avec le, avec le stress à être trop crispé, manquer de relâchement, etc. Et du coup, ça me, bah, je perdais un peu mes moyens, soit euh, à devenir impatient et euh, Pareil, me faire un peu dépasser par mes émotions, etc. Ça m'est arrivé plein de fois. Mmh. Et, euh, et moi, le premier, je savais que c'était en grosse partie ça. Mais donc euh, voilà, je faisais de la prépa mentale et j'ai commencé euh, assez tard.
0: Mais à quel moment ça joue du coup, tu vois, ce, ce stress et sur les transitions où tu fais tu fais des bêtises C'est euh, Ça peut, ça peut. C'est des mauvaises stratégies de course, euh, des moments où tu pourrais te placer ou tu le fais pas parce que... Euh, justement t es, t es en train de penser à autre chose comment comment ça, ça peut se matérialiser euh... tu vois parce que tu vois quelqu'un qui connaît pas euh, peut-être le haut niveau ou la prépa mentale il va te dire euh, que quand tu cours euh, à quoi ça sert le mental entre guillemets tu vois c'est peut-être plus flagrant sur des sports euh, peut-être d'affrontement tu vois comme le tennis ou la boxe j'en sais rien tu vois que sur un sport où finalement t'es en train de courir et qui est plus un sport de, de résistance avec toi même avant tout Ouais,
1: ouais, en fait euh, moi déjà chez moi, il y a... j'ai tendance à être euh, très tonique, beaucoup de tonus musculaire. Donc euh, il est super important que je reste relâché et que que je me crispe pas parce que sinon je perds énormément en efficacité que ce soit en natation, en vélo, en course à pied je vais avoir euh, plus de mal à respirer, le diaphragme qui va... Donc en fait, euh, tout ça, c'est des choses qui peuvent varier avec le stress, notamment euh, sur une première partie de natation. En fait, il faut qu'on parte très vite pour arriver dans les premiers à la bouée parce qu'on ouais. veut tous passer au même endroit. On est sur une ligne de 60 gars et euh, si tu passes euh, parmi euh, au milieu du, du groupe, bah, c'est la machine à laver. Quoi. Ouais. Tu prends des coups, tu vois rien et tout. <rire> et donc, euh, bah, par exemple, tout, tout bêtement, si et tu, euh, tu si je suis moins relâché, en fait, si en voulant aller trop vite, je vais être, je suis moins relâché, et eh ben, je vais aller moins vite, et en plus, je vais plus me fatiguer. Ouais. Et là, là, tu commences à regarder partout, à te dire putain, mais ils sont devant, je suis loin, etc. C'est la cata. Et euh, et donc au final, c'est, tu vas perdre pas mal tes moyens. Mmh. Euh, les transitions, c'est un bon exemple aussi d'ailleurs à Rio en 2016. Je sors euh, bien de la natation dans, dans les dix premiers, dans l'échappée qui était déjà clairement dessinée. Et je me dis, putain, il faut, que, il faut vraiment que je sois dans ce groupe-là, fais une bonne transition. Je fais ma transition, je prends mon vélo, et là je vois la ligne, on a une ligne euh, pour monter sur le vélo, on doit monter après cette ligne sur le vélo. Et en fait, avec le stress, je vois la ligne, je me rappelle plus de la règle, s'il faut monter avant ou après. Donc j'essaye de monter avant, je me fais « Ah non, c'est pas ça, je redescends, je fais tomber ma chaussure. » Enfin bref, une catastrophe. Ouais. Et donc ça, clairement, et donc c'est d'ailleurs suite à cet événement-là que dit, je me suis dit « Bon allez, on commence la prépa mentale, on arrête. <rire> je passe pas autant de temps à m'entraîner euh, en natation, en vélo, en course à pied pour ne pas y arriver parce que, euh, parce ouais. que je perds la boule pendant la, pendant la course. » Et également, pendant la, la course à pied, comme je disais, ça part très vite. Ouais. Mais... Euh, tu peux être parmi les 10 meilleurs de la course et au premier kilomètre être 30ème parce qu'en fait, tout le monde part très vite, même les gars qui sont moins forts que toi. Sauf que si à ce moment-là, dans ta tête, tu n'es pas serein, euh, etc., tu ne vas, vas pas voir que les gars sont partis trop vite. Mmh. Tu vas voir que toi, tu es 30, 35 e et qu'il reste encore 9 bornes et que c'est déjà mal embarqué. Mmh. Et donc, euh, pareil, à ce moment-là, je peux, euh, à l'époque, ça m'est euh, soit de pff, un peu baisser les bras... Soit de me tendre, parce que je voyais que je voulais faire dans les dix premiers, qu'il y avait tout le monde qui était là, et que ça allait être compliqué, et donc, en fait, tu te crispes. Alors que tout, tout le monde peut partir vite, en fait. Bien sûr. Et donc, en fait, il faut de la patience. Mais ouais. ça, c'est pas un truc que j'ai. <rire>
0: <rire> bah, surtout sur, ouais, sur, sur D-Born, vous les faites en quoi? En 32, 33? Non, moins même?
1: Ouais, plutôt 30, 30 minutes. Ouais, 30 minutes, ouais. Moi, moi, actuellement, c'est plutôt 30 minutes. Ouais. Les meilleurs, cette année, c'est 29-10, 29-15. Wow, ça se gagne en 29-10 au jeu, alors qu'il faisait presque 40 degrés. Enfin, ouais, <rire> non, ça, ça court vraiment vite.
0: Ouais, ouais. Ça me blague pas du tout. <rire> ça me blague pas du tout. Mais, euh, et du coup, ouais, tu l'as tout de suite identifié après Rio, euh, après cette course, justement, où tu, tu, tu loupes complètement cette transition. Tu l'as tout de suite identifié en te disant, euh, j'ai trop de pensées, euh, qui peuvent me parasiter et qui me font oublier, euh, T'as prépa, parce que j'imagine que tu vois ce, cette histoire de ligne tu, ça, tu as dû le travailler ou le voir la veille, tu vois, ou ah tu l'aurais fait avec l'équipe c'est
1: des choses que tu connais par, par cœur
0: normalement tu sais, euh, puis tu l'as peut-être visualisé, normalement si tu si tu fais un peu de boulot de visualisation tu le visualises, comme ça tu ça devient un peu plus un automatisme le jour de la compète quoi, mais du coup t'as direct identifié que c'était ça le problème
1: alors direct, oui et non après la course après besoin. la course ça a été vraiment le déclic Ouais. le déclic qui m'a fait me dire bon allez là c'est sûr c'est ça et euh, toutes mes courses avant c'est sûrement ça aussi mais par contre ça faisait deux ans que euh, ben une fois sur deux les courses je comprenais pas ce qui s'était passé etc j'étais là j'essaie de trouver des enfin pas des excuses mais plutôt des explications un peu tirées par les cheveux et tout alors qu'en fait euh, à ce moment là j'ai réalisé que ça c'était le pro un problème récurrent on va dire Ouais. et donc euh, et donc à partir de là j'ai commencé la prépa mentale donc quand je pense que quand t'acceptes l'idée que t'as besoin de faire de la prépa mentale même si je suis convaincu que tout le monde en aurait besoin mais certains beaucoup plus que d'autres mais à partir du moment où t'acceptes cette idée là je pense que t'as déjà fait une grosse partie du boulot parce mmh. que ça veut dire que t'acceptes qu'il euh, y a un souci à ce niveau là et que tu peux gagner euh, là dessus alors qu'au début je dis mais non c'est pas ça c'est pas ça enfin, parce que c'est pas facile de... de de savouer que c'est ça c'est un peu un, un acte on va dire de de faiblesse en quelque sorte quoi
0: bah écoute moi je suis pas d'accord avec toi tu vois mais c'est c'est vu comme ça tu vois c'est vu comme ça euh, par beaucoup de d'athlètes par beaucoup de jeunes tu vois et d'ailleurs on pourra leur expliquer peut-être ce que t'as mis en place mais moi je trouve que c'est une force justement tu tu as d'aller se faire coacher sur cette partie là parce que parce que euh, on sait pas trop ce qui s'y passe, tu vois, euh, on connaît pas trop les pensées des autres, on on sait pas trop euh, et on sait soi-même qu'on peut avoir des pensées négatives ou des pensées parasites, tu vois. Donc euh, je non.
1: Mais maintenant, je suis complètement d'accord avec toi. <rire> Mais c'est plus ouais, quand tu es jeune, ouais, que te dire ah ouais, non, moi mon problème c'est ça, euh, c'est pas facile, c'est pas facile de faire la démarche quoi. Mais c'est vrai que après, une fois que tu commences à travailler là-dedans, euh, moi, j'étais du coup euh, ultra enthousiaste parce que j'avais l'impression que c'était enfin un moyen sans souffrir de progresser. <rire> <rire> ça a marché. Et ça a, bien, ça a pris du temps, ouais. mais ça a bien marché. Et euh, je vis euh, les compétitions beaucoup mieux, mais aussi l'entraînement. Et en fait, je vis euh, tout, tous les jours euh, beaucoup mieux, même depuis que j'ai fait euh, ce, ce procès et que je continue d'ailleurs. J'ai... Prépa dans deux heures prépa mentale dans deux heures là okay. <rire> mais euh, mais ouais je le vis je le vis beaucoup mieux okay. maintenant trop
0: cool bah, tu vois il y a beaucoup de, de jeunes qui sont dans les filières tu vois de, de haut niveau euh, euh, qui nous écoutent qui écoutent un peu à, pour découvrir vos, vos parcours pour découvrir un peu euh, vos petits secrets aussi euh, est-ce que euh, est-ce que tu pourrais nous dire toi un peu les ce que t'as mis en place, tu vois, et qui a été vraiment, j'ai pas envie de dire les quick wins, tu vois, ou les, les les raccourcis, mais en tout cas, ce qui a été vraiment efficace pour toi, et peut-être, tu vois, un exercice que tu pourrais recommander à plein de jeunes, euh, justement, qui peuvent avoir un peu trop de pensées parasites, qui peuvent, qui se sont reconnus un peu dans dans ce que tu racontais, tu vois. Euh, si tu pouvais rentrer un peu dans le concret, ça serait ça serait top, tu vois, pour pour eux. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: euh, Déjà, je pense qu'il faut, il y a deux, trois prérequis avant de commencer. C'est est-ce euh, que est-ce que je fais ça parce que j'en ai envie et que j'en ai besoin, ou est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que je devais le faire Si je le fais parce qu'on m'a dit que je devais le faire, c'est déjà vachement moins efficace. <rire> il faut être convaincu qu'on en a besoin. Ouais. Trouver quelqu'un en qui on a confiance parce qu'en fait, euh, ça implique de, de se livrer pleinement. Et de vraiment dire tout ce qui nous passe par la tête, même les ouais. choses qui vont pas nous faire forcément passer pour une bonne personne, etc. Ouais. Il faut c'est justement ça qui est important. Donc, ouais, les euh, mauvais
0: côtés, les vices, euh, les pensées parasites, les doutes, euh, exactement. Peur. Euh,
1: la, la façon de, de penser qui va qui va te faire passer pour euh, pour quelqu'un d'autre, etc. Mais en fait, c'est ça les les le problème. Et on en a tous. Et on en a tous. Ouais. C'est c'est humain. Et euh, et je pense que moi, en tout cas. Ça, ça, c'est beaucoup passé par la discussion plus que des exercices, etc. Même si euh, je faisais de la, il me faisait faire aussi de la relaxation, de la visualisation, de la sophro, etc. Mais euh, c'était beaucoup beaucoup de discussions. Et en fait, euh, l'un des premiers trucs que j'ai mis en place et que je continue à faire, c'est qu'à chaque fois que j'ai un problème ou que je suis énervé, je sais pas pourquoi, ou alors j'ai raté une course, j'arrive pas à savoir pourquoi, j'essaye de me poser la question à moi-même. Ok. Est-ce que t'as raté parce que ouais t'avais une crampe que avais... parce que parce qu'on trouve toujours des petites excuses mmh. et ça va être de dire ok est-ce que t'avais vraiment mal au ventre ou est-ce que t'avais vraiment une crampe ou alors est-ce que t'as paniqué parce que le gars il t'a doublé et que lui tu voulais pas qu'il te double tu vois en mmh. fait c'est de, de te poser la question à toi sans en parler forcément parce que c'est plus facile et d'être d'arriver à être 100% honnête avec toi-même parce que le jour où tu es 100% honnête avec toi-même là tu vas commencer à essayer de trouver les bonnes solutions parce que si tu dis ouais j'avais mal au ventre et tout c'est pour ça que j'ai j'ai arrêté de courir et tout alors qu'en fait t'as arrêté de courir parce que t'étais quinzième et que tu voulais être cinquième mm. et ben et ben tu vas essayer de soigner ton mal de ventre qui n'existe pas et tu vas pas soigner le fait que t'as paniqué en regardant les autres quoi ouais. et euh, et se poser la question mais ça peut être euh, pourquoi euh, pourquoi je suis tombé parce qu'il y avait une tache d'huile par terre ou parce que j'ai fait n'importe quoi en prenant mon virage et en mm. fait euh, j'essaie de l'appliquer à tout ce que je fais maintenant en gros à me poser la question, à essayer le plus possible d'être honnête avec moi-même et euh, des fois au début ça va te prendre une heure de, de te dire ouais non c'est vrai c'est ça, <rire> et puis maintenant j'arrive à le faire assez vite et je pense que ça me fait gagner du temps et, et ça me fait être un peu plus juste dans mes ajustements justement.
0: Ok, euh, très cool très très cool et je pense que c'est un, un super conseil tu vois de qu'on qu peut avoir beaucoup chez les sportifs de haut niveau. Hein. C'est tu le vois souvent. On est, les, les sportifs, même de manière générale, dès que tu fais de la compète ou dès qu'il y a un challenge, on est très bon pour se donner des, des bonnes excuses ou pour pour tu vois euh, se trouver trouver des raisons, on va dire, à un échec ou ou à un résultat qui est moins bien que ce qu'on attend. Donc euh, donc c'est top Et il euh, y a d'autres choses que tu fais. Je sais pas de la méditation ou. Peut-être de la visualisation justement avant les courses pour être encore plus euh, serein. Il euh, y a, y a d'autres petits exercices que tu que t'as mis en place ou ou c'est euh, essentiellement tu vois du, du travail justement où tu vas tu vas te livrer avec ton prépa et et, euh, et avancer là, là dessus.
1: Euh, ouais, il y a aussi euh, du travail un peu de respiration que je fais. Ok. Euh, pour me permettre de me de me détendre, de de faire justement baisser un peu le tonus musculaire. Ouais. Euh, notamment de la cohérence cardiaque en fait ouais, euh, top. ça ça consiste tout simplement à respirer et inspirer et expirer mmh. sur un rythme bien précis mmh. et qui va te faire te relâcher et du coup euh, et du coup aussi mieux dormir mieux récupérer donc ça j'en fais pas mal et après j'ai quelques petits euh, quelques petits exercices euh, quand je me sens un peu stressé avant une course ou quoi euh, des méthodes euh, des méthodes toutes bêtes pour euh, me recentrer un peu sur moi-même et me, me détendre euh, par exemple, moi, je sais que voilà, si je sens que mes yeux ils commencent un peu à partir dans tous les sens avant la course, j'ai un peu mal à la tête, je, je suis pas centré sur moi-même, je vais euh, discrètement euh, serrer le point bien fort en inspirant et puis le desserrer doucement et en fait, ça, ça me ça me permet de, c'est la méthode de Jacobson, quelque chose comme ça, okay. et euh, à, à vérifier <rire> et ça me permet de ouais de, de me détendre et de me reconcentrer sur mes sensations en fait. Bah bon, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça que en fait, il en existe des tonnes de différents. Il faut juste trouver son truc à soi et, et après c'est plus euh, l'action de faire cette chose-là dont on est habitué, à laquelle on est habitué, plutôt euh, que la technique en elle-même qui te, mmh. qui va te faire du bien, quoi.
0: Ouais, exactement. Bah tu vois, là, moi je suis en train de de me former à, à la préparation mentale, euh, pas forcément pour devenir préparateur mental, parce que je pense que si je faisais ça à plein temps. Euh, euh, peut-être que je m'y perdrai, peut-être pourquoi pas accompagner quelques athlètes pour pour vraiment me mettre dedans mais un des trucs qu'on qu nous apprend beaucoup c'est c'est qu'il existe des tonnes d'outils et, et le... Ce qui est compliqué en étant préparateur mental, c'est de passer du temps et c'est de trouver celui qui convient à l'athlète. Il n'y a pas de méthode miracle qui marche avec tout le monde. Il euh, Y a des, des exercices qui reviennent souvent, tu vois, comme euh, effectivement la cohérence cardiaque. Euh, c'est génial, tu vois, comme exercice. C'est presque mathématique ou, en tout cas, c'est hyper prédictible. Quoi. Si tu le fais, c'est physique. Ça va ralentir ton, ton rythme cardiaque. Ça va, ça va tout, ça va vraiment te détendre mais sur les autres exos il euh, n'y a rien qui est systématique quoi il faut toujours euh, essayer de chercher et, et, et d'approfondir donc euh, ça confirme bien bien ce que tu dis quoi
1: ouais et puis je pense que le plus important c'est les discussions qui vont nous permettre de de prendre conscience de des choses de qui on est de relativiser aussi quand t'es quand t'es un peu trop la tête dans le guidon et en fait euh, alors toutes les techniques sont importantes et intéressantes mais euh, le plus gros du travail je pense il est fait euh, dans la discussion, oui. enfin moi en tout cas c'est mon ressenti personnel ouais. que et parce que des fois en fait euh, on va te poser une question tu vas répondre quel... quelque chose parce que c'est tu sais euh, voilà tu le sais tu vas répondre mais le fait de répondre à cette question tu mets des mots dessus et ça va te faire euh, prendre conscience de la chose en elle-même je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, bien sûr. mais euh, mais euh, je trouve que en fait euh, mais ça ça marche dans la vie de tous les jours euh, si euh, t'es énervé envers quelqu'un euh, la meilleure chose c'est d'aller lui en parler parce que en lui parlant tu vas déjà comprendre toi pourquoi t'es énervé envers lui mmh. et puis euh, ça va aussi te permettre de prendre du recul par rapport à ça et puis euh, et puis voilà quoi
0: ouais de verbaliser d'affronter un peu le ouais le problème. je pense que c'est
1: important de mettre des mots sur ses émotions
0: ouais bah c'est vrai que tu vois quand tu c'est vrai qu'une émotion ou une pensée elle peut venir mais euh, on peut euh, tu vois notamment si c'est une pensée euh, euh, négative on peut avoir tendance à la à la chasser et, et même si elle revient, tu vois, en permanence, essayer de l'évacuer un peu, l'oublier et tout. Et le fait de s'arrêter de parler à quelqu'un pendant quelques minutes, au moins, tu vois, ça la... Ouais, ouais, tu vas... ça la l'affiche à
1: l'écrit. Des quoi. fois, t'es tendu toute la journée, tu sais pas pourquoi. Et, et quand t'en <rire> parle, tu <rire> dis « Ah, mais c'est ça !» <rire> Mais c'est con <rire> C'est bon, c'est sorti, mon nom. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Ouais. Très cool.
0: Euh, bon, on a beaucoup par parlé de, de l'aspect mental, là. Euh, mais s'il y a bien un truc sur lequel euh, les triathlètes... Euh, euh, vous êtes reconnu, c'est sur l'organisation et, et la planification et tout, tout l'entraînement physique. Parce que qui dit trois sports dit trois fois plus d'entraînement. Euh, à quoi ça ressemble aujourd'hui une, une semaine avec Dorian, semaine en, en termes d'entraînement euh, Comment est-ce que tu planifies euh, Donc tu passes par un coach, mais comment est-ce qu'il travaille Est-ce que aussi as des coachs par discipline Tu vois serais curieux de savoir un peu. Euh, tu vois, pour un, un triathlète pro, euh, justement, euh, comment comment se comment est-ce que s'articule euh, l'organisation du programme et euh, et le, le les semaines type, un peu le volume, euh, partons comme ça. Tu vois, sur ma question qui est hyper large, mais euh, vas-y, attaque le sujet et puis euh, ça viendra de, doucement quoi.
1: Alors euh, moi, pour ma part, j'ai un seul coach pour les trois sports, ouais. plus un préparateur physique, okay. parce que c'est quand même euh, très spécifique. Et euh, c'est beaucoup le cas, il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui ont que euh, un coach, entre guillemets, parce qu'en en fait, tout simplement, euh, c'est bien de, de s'entraîner bien en natation, en vélo, en course à pied, mais euh, il faut que ce soit coordonné. Si euh, tu as le coach qui te met une grosse séance en natation, le coach d'athlète qui te met une grosse séance en course à pied le même jour, par exemple, bah, potentiellement, ça va pas matcher avec ton programme. Donc, le fait d'avoir qu'un seul coach, ça facilite grandement le la répartition des charges d'entraînement, en fait. Euh, en termes de chiffres...
0: Il y a, y a, y a d'autres triathlètes pro qui vont prendre un spécialiste sur chaque discipline et peut-être euh, quelqu'un qui va coordonner ou qui va faire un peu parler tout le
1: monde en... Sûrement, sûrement, il y en a qui ont un coach euh, plus en natation et qui... Après, c'est franchement, sur euh, les, les athlètes internationaux que, que je connais et que je côtoie, 80, je dirais que 95% a seulement un coach. Okay. Pour, pour la raison que, que j'ai évoquée, quoi. sinon c'est ah. une galère.
0: Et le coach, il bosse avec toi ou il bosse avec
1: d'autres athlètes, du coup Donc nous, on est 10 dans le groupe, 12, okay. 12, une douzaine dans le groupe. Et un coach qui est dédié pour les... Et le les coach, doux. par contre, ouais, il est là, on l'a... H24, donc c'est énormément de boulot pour le coach ouais. parce que c'est pas de pas de jours fériés pas de week-end, peu <rire> de vacances etc, en ouais. fait il vit comme nous quoi, donc ah il ouais. n'y euh, a pas de day off dans une, dans une semaine bien sûr euh, après voilà moi ce que j'allais dire c'est que en gros je vais nager 5-6 fois dans la semaine, je vais rouler euh, allez 6-7 fois et pareil je vais courir autour de 7 fois en moyenne des fois un peu moins, des fois un peu plus plus euh, une à deux euh, séances de prépa physique, plutôt deux séances de prépa physique. Ça peut aller du renfort à la muscu, euh, ouais. en fonction des cycles d'entraînement. Donc en gros, ça va représenter une, trente, une trentaine d'heures euh, dans la semaine. <rire> ça peut monter à 35, ouais. et puis euh, ça peut descendre un petit peu, notamment les semaines de course et tout. C'est mais... un
0: costaud, parce que moi, sur ma prépa Ironman, j'étais... Une plus grosse semaine, je crois que j'étais à 17h30, 18h déjà. Ouais, après et nous, c'est notre métier. Sincère, on n'a
1: pas de boulot à côté, je pense que non. ça aide
0: bien. Ah, <rire> c'est clair, c'est clair. Après tu vois, euh, moi, je, bah, du coup, je suis entrepreneur, tu vois, quand tu... Tu te prends toutes les portes à tous les trucs à, à régler, les problèmes de de management, de recrutement, de vente avec tes clients. Ouais, ça,
1: ça rajoute. Quand t'es rincé, que tu veux aller nager le soir, j'imagine que c'est pas, pas facile. C'est pas facile, c'est pas
0: facile. du coup, tu, je suis comme toi, je le fais le matin parce que sinon, euh, ouais, j'ai pas la tête à ça, quoi. Mais
1: ouais. nous, c'est marrant parce que dès que dès qu'on a un truc à faire, les triathlètes que je connais, mais je pense c'est beaucoup, genre euh, aller faire les courses ou euh, on doit aller quelque part pour acheter un truc ou peu importe ouais. ce que c'est. On a l'impression que ça nous prend une énergie folle et qu'on n'arrive pas à s'entraîner <rire> après, parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans, dans un schéma en fait euh, entraînement, nourriture, dodo, que ouais. dès qu'on fait un petit truc à côté, euh, pff, on a l'impression que ça devient compliqué quoi. Ouais. Les trucs à côté, c'est aussi pas mal de récupération, euh, bah, les séances de prépa mentale aussi, mais la récupération, les kinés, les bains froids, tout, tout ce qui tourne, voilà. En tu en fais beaucoup de ça Ouais, moi j'essaye d'aller une à deux fois chez le kiné par semaine. Ok. En prévention, en fait, ouais. on a tous euh, des problèmes un peu récurrents euh, parce que bah, entraîne, ouais, voilà, c'est ça. C'est pas forcément, euh, c'est pas forcément euh, l'idéal pour le corps quand même de faire autant. Et euh, et puis après, ouais, la récup, j'essaye. Euh, J'utilise des boîtes de compression chez moi, ça, ça marche bien, j'aime bien. Okay. Après, bain froid, etc. Enfin, ça dépend aussi un peu des périodes, mais euh, mais bon, c'est c'est important de de soigner ça. Mais ce qui fait qu'en fait, entre euh, les entraînements les à côté plus des euh, choses comme la sieste qui devient obligatoire parce que pour ouais. euh, pour bien parfait, il faut être en forme. Pour être en forme, il faut dormir. Donc en ouais. fait, euh, ça prend énormément de temps. Ouais. Euh, plus que 30 heures et après, on ferme le truc. C'est ouais. vraiment... En... Alors moi, je me plains pas parce que c'est vraiment une vie que, que j'aime beaucoup. Euh, J'adore me lever, aller nager ou aller rouler, être dans la nature... Quand j'ai froid, on part au soleil en stage. Enfin, Vraiment, c'est mm. une vie cool, tu vois. Mais euh, mais par contre, on a... C'est pas... Euh, je fais mes 30 heures, puis après, rideau, j'ai une vie normale. Mm. C'est... Euh, bah, J'essaye de pas me coucher après 22h30 euh, maximum parce que j'ai besoin de dormir. Euh, J'essaye de pas aller tous les jours au resto euh, parce que bah, il faut euh, mm. avoir les bons apports, etc. Même si on n'est pas trop à plein au niveau de la nourriture, on, on ouais, consomme tellement ouais. que... Euh, moi je tourne en gros euh, il faut que j'ai au moins 6000 calories par jour pour ouais. euh, pour rester euh, <rire> en forme. <rire> Donc ouais, ouais on, 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 on peut manger quoi es mais es voilà. obligé de
0: te supplémenter non euh, pour faire de la calorie facile ou Alors, tu fais, tu fais, comment est-ce que tu fais tes calories faciles du coup Moi à l'époque j'avais quoi J'avais compote euh, j'ai fait des un peu des shakers aussi euh des repas liquides tu vois des repas en poudre mais euh, j'essayais de pas trop en faire mais euh, mais au bout d'un moment j'étais obligé sinon j'étais toujours en train de manger quoi
1: alors déjà en gros je fais cinq repas dans la journée ouais euh, ça va être euh, un petit déjeuner quand je me quand je me lève vers euh, 10h 10h30 une collation mais qui ressemble plus à un repas qu'à une collation ouais euh, vers midi une heure en fonction des entraînements je mange et rebelote à 16h et 19h donc déjà euh, avec cinq repas t'arrives à faire pas mal de calories <rire> ouais. et après euh, le but c'est de beaucoup s'alimenter euh, pendant l'entraînement ouais. et donc là ça peut un peu correspondre à ce que tu dis des calories faciles ça va être euh, soit de la boisson d'effort des gels, euh, euh... Des gels. Euh, moi j'aime bien la crème de marron tu vois parce que oui. C'est bon et c'est <rire> bien chargé en sucre. <rire> que, euh, ouais. <rire> euh, des barres, euh, un peu tout ce qui te passe par, par la main. L'important, c'est en fait, d'avoir un apport euh, glucidique. Ouais. À l'entraînement, c'est quasiment que ça. Okay. Et euh, déjà, si tu arrives à t'alimenter pendant l'entraînement et que tu cre creuses pas ta dette, mmh. tu ben, as moins besoin d'en de, faire des caisses après. Et, ouais. euh, et ça t'épuise te, ça te, beaucoup moins. Ouais. Donc, c'est vraiment le. En gros, je sais à peu près combien je vais consommer sur une heure d'effort de, à telle intensité. En gros, j'ai un, un tableau pour chaque intensité. Et en fonction de la séance, je sais du coup plus ou moins combien de grammes de glucides je dois ingurgiter dans la séance. quoi.
0: Ok. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu, vas, tu vas à ce niveau-là. Donc tu fais matcher euh, tu fais matcher en gros ton ouais l'intensité de la séance avec euh, un nombre de calories à avoir. Okay. Ouais. Okay. Ouais,
1: ah ouais. ouais. Et donc en gros, ça peut aller de euh, 50-60 grammes par heure sur une séance facile à 80-90 grammes par heure sur une séance dure et longue, etc. Ouais. Et donc, euh, je sais pas si tu déjà amusé euh, sur les gels ou sur euh, tout ce que tu manges euh, et bois, donc, tout noter. À, à compter. <rire> Quand tu veux être à 80 grammes par heure, c'est pas facile. Hein. Ah, c'est chaud. <rire> c'est chaud Faut manger <rire> du haribo.
0: <rire> ah, c'est clair, c'est clair. Non, et puis en plus, euh, moi, je suis pas très sucré, tu vois. Donc, tout ce qui était euh, boisson, boisson de l'effort, euh, gel, j'avais vraiment du mal. Euh, donc j'allais euh, un peu plus sur des vraiment des repas liquides ou ce genre de choses mais c'est pas assez euh, riche en glucides quoi. Donc, ouais, euh... c'est ça
1: ouais, moi pareil au début j'avais un peu de mal. Maintenant avec l'habitude et tout euh, ça va mieux. Hum. Le problème c'est que ça ça vite à te pourrir les dents en fait parce que si tu passes 5 heures à t'entraîner et hum. que pendant 5 heures tu bouffes du sucre bah les dents, elles aiment pas trop. C'est les coups, passer <rire> un peu chez le dentiste et tout. Mais euh, mais ouais, c'est une habitude à prendre en fait. Et après, tu vois, il y en a qui vont prendre que des gels, ça les dérange pas. Moi, je vais prendre de la crème de marron et des bananes. Puis il y en a, ils vont prendre des gâteaux euh, Belvita. Enfin, ouais. puis bon, de toute façon, euh, pendant trois trois mois, tu vas bouffer un truc qui va bien passer. Puis au bout d'un moment, t'en peux plus en fait. Ouais. Et tu changes. Ou tu changes, tu. Ouais, tu voilà. changes en permanence. C'est comme dans la boisson, c'est comme dans les bidons. Euh, moi, d'alterner entre de la boisson pour le vélo. Ça peut être du sirop, du jus de raisin ou quoi à l'entraînement en natation. Enfin, ouais. parce que sinon, c'est trop
0: quoi. Tu, tu te lasses. Ouais, Il ouais, ouais. y, y en a qui essayent de saler un peu justement leur, leur boisson ou ou leur euh, leur euh, la bouffe quoi. Tu vois, parce que ils en avaient marre du sucre. Je suis curieux parce que tu vois, moi justement, j'ai fait. Euh, Plusieurs fois, j'ai fait des pas des overdoses de sucre, mais je sentais qu'au niveau de, de l'estomac ça passait plus quoi. Mais euh... même au
1: niveau de la bouche, le goût, le ouais, goût sucré, euh, Alors euh, honnêtement, euh, bah, déjà quand il fait chaud, on essaye de beaucoup saler ce qu'on mange. Mais les plats, mmh. on va dire les, ouais. les plats chauds quoi. Euh, à l'entraînement, euh, ça arrive. Ça, ça j'ai déjà entendu. Moi, les gens que je côtoie, après, on fait du court distance, donc globalement, c'est quand même des entraînements un peu moins longs, etc. Il ouais. euh, faudrait demander plus à des gars qui font de l'Iron Man, qui vont s'en rouler 6-7 heures. Euh, ouais, ouais, parce sûr, que il... ça, ça j'avais des collègues qui faisaient ça, et qui faisaient même des, des petits sandwichs, des trucs, parce qu'ils ouais. en pouvaient <rire> plus, quoi. Et ça se comprend. Nous, ça va, vu que c'est 2 heures et tout, ça revient tous les jours. Mais par contre, euh, sur la sortie, ça fait pas manger euh, 22 gels, quoi. Donc, euh, ça va.
0: Ouais. <rire> ah ouais c'est vrai c'est plus c'est c'est plus correct c'est plus convenable ouais. mais euh, ok bah, hyper intéressant euh, en plus c'est des trucs tu vois euh, je l'ai je l'ai un peu enfin je l'ai nommé je l'ai théorisé tout tout ce qu'on vient de dire tu vois j'ai appelé ça l'entraînement invisible tu vois c'est vraiment tout ce que tu fais en dehors de de la piste en dehors de ton temps de ton temps d'entraînement qui fait partie de la performance que la majorité des gens qui connaissent pas le haut niveau ou qui connaissent pas le sport de haut niveau euh, ne connaissent pas ne voient pas ça peut être effectivement le choix de ton matériel aller chez ton kiné euh, euh, t'informer sur les nouvelles bouffes parce que justement tu peux plus boire du jus de raisin et que tu dois en trouver un nouveau et tous ces trucs là bah, c'est vraiment ce qui t'es obli obligé de passer par là quoi. t'es obligé de passer par là et je trouve que dans le triathlon ça passe à son paroxysme parce que euh, il y a euh, le matériel sur trois sports, tu as la technique sur trois sports, as le, le repos sur trois sports aussi. Donc euh, c'est décuplé, euh, c'est décuplé à l'infini, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Et en fait, je pense qu'il y a un, une partie qui est, euh, on va dire, un peu compliquée, c'est que dans ce domaine-là, enfin, au sens large du terme, comme d'ailleurs dans le domaine de l'entraînement, des, des choix tu peux en faire mais des milliers. Et ouais. Tu peux pas tous les, tu peux pas tout faire, tu peux pas tous les faire. Et, euh, des fois, il n'y a pas un choix qui est meilleur qu'un autre, mais c'est juste que, bah, faut le faire. Tu, faut <rire> le faire. Et en gros, euh, faut réussir à, à balayer suffisamment large, sans trop s'éparpiller non plus, et à prendre de, des parties pris à exploiter, à faire les bons choix, etc. Parce qu'en fait, ouais, tu peux pas, tu peux pas te dire euh, je vais faire euh, je vais, en l'entraînement je vais faire ça plus ça plus ça plus ça non il faut choisir et pareil à côté tu as tu peux pas mettre autant d'énergie dans tous les domaines et donc euh, et donc faut choisir faut le faire par période etc et c'est clair que en tout cas euh, la marge de progression pour tout le monde du coup elle existe parce qu'en fait il existe tellement de, de, de choses sur lesquelles de curseurs que tu peux déplacer que que c'est c'est sympa mais mmh. en même temps c'est ouais c'est ça prend l'énergie. Ouais.
0: ouais, carrément. Ouais. Et puis, euh, bah, tu sais, j'avais un quand, quand, quand moi je faisais beaucoup de tri, j'avais des potes qui me disaient, euh, ouais, euh, t'es es devenu insupportable. Tu tu parles tri, triathlon tout le temps, euh, tu bouffes triathlon, tu dors triathlon et tout. Et je leur disais, mais ouais, mais en fait, euh, déjà qu'un sport, ça te prend la tête. Là, tu les mélanges, t'en mélanges trois. Euh, ben bah, en fait, forcément, en fait, si tu veux performer. Euh, tu tu deviens obsédé tu vois presque par par ça quoi et euh, je pense c'est le seul moyen de réussir quoi on t'a déjà fait cette remarque là, là euh, que alors
1: que... Euh, oui et non bah forcément euh, après ça prend tellement de temps dans ta journée c'est ça c'est ça ça me prend beaucoup de temps dans la journée euh, et du coup bah typiquement ma copine elle s'en rend compte <rire> mais euh, mais par exemple je sais pas si tu vois là chez moi il y a il y a rien qui touche au sport qui déborde parce ouais. qu'en fait j'ai une chambre et j'essaye de faire en sorte que quand je la ferme je vois plus rien okay. <rire> et euh, parce que je je pense que c'est important même si c'est pas facile d'arriver à à déconnecter tu vois et, euh, et donc euh, ouais j'essaye de, de déconnecter, j'aime bien quand on parle d'autre chose que de, de sport même si je suis sur le vélo tu vois si on arrive à avoir un autre sujet de conversation c'est cool ou au moins de triathlon tu vois si, ouais. si, si tu parles de sport mais de mais pas de triathlon c'est ok. <rire> mais ouais. ouais je pense c'est important d'arriver à, à couper aussi pour prendre un petit peu de recul et tout ouais. mais c'est pas facile.
0: Ouais, ouais. Mais tu tu m'étonnes, je suis pas étonné. Et euh, peut-être juste pour finir un petit peu sur la partie physique. Tu, les plus grosses semaines, tu nages combien, tu roules combien, tu cours combien?
1: Alors, euh, en natation, ça va être, pour donner la, la plus chiffres. grosse semaine, ça va être entre 28 et 30. En gros, quand je nage, <rire> quand je nage six fois. Ouais. Euh, donc,
0: tu fais cinq bandes par jour, quoi. Ouais, grosso modo.
1: Ouais, grosse maille. Entre quatre et demi et cinq, c'est la, c'est la norme, quoi. Ok. Euh, à vélo, euh, à vélo, c'est un peu difficile d'estimer parce qu'ici, il y a pas mal de montagnes, donc on, <rire> ouais. donc on, on va moins vite. Mmh. Mais euh, ça peut monter, à, on va dire, aller à à 16-17 heures de vélo. Donc euh, si tu prends sur une base euh, 30 à l'heure, ça va faire 500 bornes, en gros.
0: Ouais, déjà, c'est costaud.
1: <rire> et, euh, et à pied, euh, cette année, enfin ça fait deux ans que, que je borne pas énormément. Mais plus grosse semaine, ça va être euh, 80-90. Okay. Je suis déjà monté plus haut, mais en tapant sur d'autres sports.
0: Attends, moi, j'ai des potes qui font euh, prépare-marathon... Euh déjà euh, qui vont passer sous les deux, les 3 heures les 2h50 qui euh, ils sont ils sont à 80 80 ouais 90 ouais 90 bornes ouais. donc tu as à peu près ouais, autant de charges que quelqu'un ouais, qu bah, qui va en c'est le
1: euh, c'est mmh. le, le tarif après voilà comme je te dis moi je, en ce moment je cours pas énormément et le 80 90 j'y ai pas été euh, Souvent euh, cette année, d'autant plus que j'ai été blessé. Donc ouais. euh, des fois, ça va être des semaines à 60. Hein. Là, je t'ai donné par sport euh, les, les grosses semaines que mmh. je vais faire dans une année. Mais euh, je dis pas que c'est ma moyenne. Ouais. Ma moyenne, je pense, ça va plutôt être, euh, je sais pas, si je dois donner un truc, euh, 12-13 heures à vélo, euh, en gros euh, 70 à pied, 60-70 à pied, hors blessure, on va dire. Ouais. Et puis euh, 25 en at, tu vois. Ouais, déjà. C'est pas mal. On est, voilà, on essaye d'être assez régulier mmh. quand
0: même. OK. Et euh, comment est-ce que tu planifies un peu ta saison justement par rapport à ton, entraine, ton entraînement et ton entraîneur Est-ce que vous allez définir... Toi, tu vas définir, on va dire, tes gros objectifs en termes de course et tu vas te dire, OK, bah, mais euh, trois grosses courses cette année, ça va être ça, ça et ça, là où, là où tu as envie de performer. Et euh, du coup, lui, il va... Euh, euh, on va dire essayer de faire des, des périodes un peu plus où il va mettre un peu plus de volume et ralentir un peu au moment de ralentir un peu mo au moment de ces justement de ces échéances là comment comment est-ce que ça s'articule un peu est-ce qu'il y a une grosse grosse période où tu mets beaucoup de foncier euh, et d'autres où tu vas un peu lever le pied comment comment ça se comment ça se structure euh,
1: alors euh, déjà oui il y a pas mal de variations dans une année Ouais. Euh, toutes les décisions je vais les faire un peu en, en discussion avec mon coach que ce soit le choix des courses ou euh, le choix de la préparation euh, parce que bon, c'est important qu'on soit tous les deux d'avis puis euh, même pour le choix des courses lui il peut voir des choses que moi je vois pas forcément avoir une vision un peu plus d'ensemble on va dire ouais. donc euh, je pense que c'est important qu'on soit tous les deux d'accord même si des fois on a du mal à tomber d'accord euh, <rire> on, on globalement on on prend la décision une fois qu'on a fini par être à peu près d'accord et euh, globalement l'hiver je vais euh, déjà me, me remettre à l'entraînement progressivement euh, ça va être une base foncière sans trop d'intensité mais sans chercher à faire des volumes débiles non plus en mm -hmm. partant du principe que la saison elle est longue et que je vais pas essayer de mettre toutes mes balles en novembre-décembre alors qu'il faut que je sois bon en octobre par exemple mm -hmm. donc vraiment c'est voilà m'entraîner euh, créer une une base euh, foncière sur laquelle derrière je vais pouvoir travailler en étant sûr de pas me blesser en étant sûr d'avoir les prérequis pré nécessaires mais euh, on va dire que alors il y a déjà du développement mais euh, mais on met pas tout euh, tout l'hiver quoi à faire mmh. des intensités à faire des bornes et tout et après quand on s'approche de la saison on, on va augmenter les intensités quand s'approche des premières courses donc euh, petit à petit jusqu'à arriver euh, à deux trois semaines et faire des intensités courses en fait pour mmh. pour se rappeler ce qu'il en est mais euh, les intensités courses ça va pas être ma grosse euh, dominante dans l'année c'est vraiment okay. euh, histoire de de me rappeler avant les courses de re revenir sur les sensations mais moi je vais pas mal chercher en, actuellement en tout cas à développer les aspects euh, plutôt euh, endurance euh, seuil tu vois euh, ouais. seuil 1 etc enfin les trucs euh, dont dont moi j'ai le plus besoin je pense et, euh, et donc ça, ça c'est sur ces intensités-là, on va dire, euh, des intensités moyennes sur lesquelles je vais passer le plus de temps. Et après, ben, en fait, on essaye de recaler pendant la saison quand on voit qu'on a 4-5 semaines. Ben, c'est l'occasion de re replacer un bloc d'entraînement, justement. Et voilà, de jongler entre les états de forme pour enchaîner une, deux, trois courses, des moments où tu te réentraînes euh, parce que tu as besoin pour finir la saison de, de remettre des blocs d'entraînement. Et le tout couplé avec l'altitude, euh, cette année, en tout cas. On ouais. met ça en place. Ça faisait longtemps que j'étais pas là en altitude. Là, j'en ai fait trois stages. Et, euh, Vous allez où? À Font-Romeu? À Font-Romeu, ouais. Ouais, ok. On va à Font-Romeu et on dort dans des chambres, euh, hypoxiques, en plus. Ah ouais? Ok. Donc, euh, donc voilà. Et, euh... Oups. Vas-y, on continue. <rire> et ouais, non, et du coup, euh, c'est encore différent parce que il faut, euh, tu peux pas en faire autant, tu peux pas aller aussi vite, donc gérer ça pour bien travailler, mais sans être cramé non plus, pour être en forme euh, à tel jour après la redescente ou tel jour après la redescente en fonction de ce qu'on sait qui marche pour nous. Donc euh, ouais, ça fait pas mal de, de réflexions et moi je, je donne mes envies, mes idées, mes sensations. Après la grosse base de construction, c'est le coach qui s'en occupe.
0: Ouais. Ouais, t'es obligé de déléguer ça, parce que sinon euh, tu t'y tu perds quoi.
1: Ouais ouais c'est c'est un c'est un gros boulot à part entière et euh, et du coup euh, du coup je le, le il faut faire, faut avoir une bonne relation faire confiance parce que si tu veux tout faire toi tu peux pas tu peux pas tout gérer tout seul quoi bien
0: sûr bien sûr euh, ouais ben bah, tu, tu regardes ta montre effectivement euh, j'arrive aux questions de la fin euh, je me régale du coup je suis désolé non il a peu, pas de souci, un a peu a long euh, j'ai mes petites questions temps. mes petites questions de la fin euh, c'est euh, c'est un peu des, des questions un peu génériques euh, tu vois façon euh, boîte à question de Canal tu vois euh, la, la première la première question c'est de savoir euh, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans elle est pas facile, je sais. Bonne question. <rire> euh...
1: Euh, C'est une question que je me pose pas mal, hum. dans le sens où, d'autant plus quand j'ai commencé ma carrière que j'ai du coup arrêté les études, parce qu'en ouais. fait, en gros, à part le bac, j'ai rien. Au début, ça me ça m'inquiétait un peu. Maintenant que j'ai une situation qui est plus confortable, on va dire, je ça m'inquiète un petit peu moins. Mais euh, je me pose régulièrement la question de savoir euh, ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire, parce qu'après avoir eu une vie comme ça, je pense que que toutes les vies ne sont pas euh, ouais. sont pas euh, possibles entre guillemets euh, pour qu'on se sente bien, quoi. Donc euh, je ferai certainement plus de triathlon à haut niveau parce que j'aurai 38 ans et euh, et j'ai pas envie d'en faire jusqu'à 50 50 ans non plus. Mais, <rire> euh, mais euh, qu'est-ce que je ferai je je sais pas. Ok, je suis curieux de savoir. <rire> il, y a, il y a les, c'est quoi tes passions en dehors du triathlon Ça part, euh, ça part dans tous les sens. C'est beaucoup de passions euh, actuellement liées au sport. Ouais. Euh, J'adore aller en montagne. Euh, j'aimerais bien avoir le temps pour euh, pour faire plus de ski, de ski de rando. J'en fais pas encore, mais j'ai envie de commencer sans avoir peur de me blesser, par exemple. <rire> euh, pareil, j'aimerais bien avoir le temps pour faire un peu d'alpinisme et tout. Enfin. Il y a plein de trucs comme ça c'est beaucoup lié au sport mais euh, en fait après ma après ma carrière j'aimerais bien profiter on va dire de mon état de forme pour me faire plaisir euh, ouais. sur les trucs que je peux pas faire maintenant et qui me font envie depuis toujours quoi ouais. et ça a beaucoup à traiter avec euh, avec la nature et tout
0: ok donc euh, quelques glaciers euh, peut-être euh, je sais pas une traversée d'un continent à vélo de genre de
1: choses ou... ouais c'est ça ouais quelques quelques sommets un peu d'altitude euh, okay. et puis voir des en fait moi je, ce que j'adore euh, dans la la nature et la montagne euh, en particulier même si euh, j'aime beaucoup euh, la côte atlantique et tout aussi c'est c'est les, les paysages euh, paysages naturels je trouve qu'il y a rien de plus beau quoi ouais. donc euh, si je peux si je peux en profiter ce serait cool ça marche euh,
0: c'est qui l'athlète que t'as rencontré et que qui t'a le plus impressionné
1: Bonne question, <rire> j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'athlètes ouais. et euh, en fait, euh, franchement j'ai pas de nom à citer parce que chaque sport a ses spécificités et, euh, et chaque sport, chaque sportif de haut niveau dans un sport qui n'est pas le tien, tu te dis mais comment il peut faire ça quoi ouais. euh, Comment euh, un nageur d'eau libre il peut nager euh, aussi longtemps, euh, aussi vite, etc. Comment euh, un sprinter, il est capable euh, d'avoir des qualités pour aller euh, aussi rapidement, euh, pour être aussi explosif Enfin, voilà, ça peut être... Enfin, euh, et là, j'ai cité deux sports, mais tous les sports ont... Euh, en fait, bien sûr. Moi, je trouve que tous les sports sont impressionnants quand tu regardes euh, la spécificité de leur sport. Euh, c'est, Ça paraît toujours un peu inhumain, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est clair. Euh... Est-ce que euh, si tu pouvais, euh, tu vas revenir en arrière et donner euh, un conseil aux au jeunes d'Orient qui a 18 ans, euh, qui du coup euh, est pas pas forcément qui a pas encore euh, commencé peut-être les circuits mondiaux euh, sur triathlon et que tu pouvais te donner un conseil à ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais envie de te dire
1: euh, de, de prendre mon temps, <rire> ouais, d'essayer de faire les choses dans l'ordre, quoi, de et de, de solutionner les problèmes à la racine plutôt que plutôt que de les laisser prendre de l'ampleur et de devoir après trimer pour pour corriger les problèmes et aussi de pas arrêter de nager pendant 2-3 ans après avoir arrêté la date parce que <rire> c'est galère ouais ça, ça va j'imagine que ça t'a ça pas trop goûté quand même <rire> ouais mais je pense que je me suis pas facilité la tâche au début
0: ouais c'est vrai est-ce euh, est qu'il y a un film une série ou un livre que que tu as regardé dernièrement et que tu conseilles à tout le monde tellement tellement tu l'as adoré. Euh,
1: alors euh, sûrement, je regarde plein de séries. <rire> Vas-y balance en euh, quelques-unes que que t'as bien aimé. Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé récemment Bah j'étais en train de finir Vikings. Vikings. Ok. Franchement, c'est une série stylée. Euh, moi j'aime bien les mangas aussi, euh, je suis à fond dans One Piece en ce moment, c'est la folie okay. <rire> Et sinon le dernier livre tu, que les, eu, tu les lis ou tu les regardes Je les regarde okay. Et le dernier livre que j'ai bien aimé, là, je viens de le finir, c'était euh, un thriller, c'est 1991, euh, okay. Franck Killier Et euh, moi je lis quasiment que des thrillers globalement, c'est okay. le seul que je kiffe vraiment T'as lu des et,
0: Stephen King du coup j'imagine et, le... et, euh,
1: euh, Pas trop Okay. j'ai lu euh, dans les ceux que j'avais bien aimé j'ai ai lu tous les Millennium, je les ai trouvé euh, trop stylés euh, pas mal de Harlan Coben euh, okay. des, des trucs euh, dans ce genre là des thrillers un peu psychologiques aussi ça j'aime bien Très chaud, peu, moi j'adore Harlan Coben tu euh, bah, essayeras euh, je sais pas si tu connais Lisa Gardner okay. elle fait des, des trucs vraiment pas mal
0: ok ça marche
1: <rire> je, me, je me le note j'enregistre tout ça pour la suite trop cool
0: et euh, ok ouais et, et euh, pourquoi les thrillers enfin qu'est-ce qui te plaît dans les euh... moi, je sais que j'adore euh, c'est le moi c'est le côté euh, enquête stressant ou ou essayes de résoudre un problème tu vois qui a l'air compliqué tu vois généralement euh, c'est c'est ça qui me plaît quoi l'en vraiment l'enquête le le suspense euh.
1: ouais alors euh, déjà il y a ça vraiment de tu vois de toujours réfléchir à essayer de trouver la solution avant qu'elle mmh. soit dévoilée et puis il y a aussi le fait que j'ai recommencé à lire il y a quelques années et je, lisais, je faisais que de regarder des séries, des trucs et, et j'aime trop regarder des séries, des films et tout parce qu'en plus c'est facile quand tu rentres de l'entraînement, t'es fatigué, c'est plus facile de se mettre dans son canapé et, ouais. et de regarder. Et euh, en fait je voulais recommencer à lire aussi parce que c'est plus apaisant je trouve. Bien sûr. Et donc quand j'ai commencé il y a quelques années, j'ai commencé avec un thriller et puis j'ai essayé d'autres trucs, j'ai des autobiographies, des un peu de tout. Tu vois, je suis parti un peu dans tous les sens. et euh, et vu que j'ai tendance à avoir la flemme de m'y mettre et qu'une fois dedans euh, j'aime bien, je trouve que j'ai besoin d'un truc qui me tient en haleine tout long et qui me donne envie mmh. de réouvrir pour savoir ce qui va se passer. Et c'est vrai que quand tu lis une autobiographie, par exemple, pour prendre pour citer cet exemple, euh, si c'est en plus c'est quelqu'un que tu connais, alors c'est très intéressant. Mais vu que tu connais un peu le bah le, le déroulé de mmh. de son histoire, ou et eh ben bah t'as quand même moins ce goût de reviens-y. Ouais. pareil pour les trucs un peu plus un peu plus historiques ou euh, ou quoi que ce soit ou même les même les romans enfin euh, même les trucs un peu fantastiques type euh, Harry Potter ça va pas mmh. me faire euh, cette euh, cette envie d'y retourner alors que ouais vraiment les thrillers euh, bah, t'as envie de savoir euh, la, la solution quoi et, euh, et le fait que ce soit toi qui imagine le truc c'est encore plus fort je trouve que voilà
0: mais c'est hyper intéressant parce que j'avais jamais formulé ça comme ça. Mais c'est vrai que ce, cette espèce de, de, de suspense qui te donne envie de revenir, de revenir et, et de absolument de, de lire la fin pour savoir ce qui s'est passé, c'est vrai que je suis hyper hyper sensible aussi. Euh, trop bien. Il euh, y a euh, euh, l'avant dernière question, c'est de savoir euh, si euh, quel est quel est le meilleur quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, le meilleur conseil sportif euh, qu'on a pu te donner récemment.
1: Euh, bonne question. Euh... net à la prépa mentale peut-être. Ouais, ouais, <rire> c'est clair que bah ça, c'était pas dernièrement, mais du coup, euh, quand le prépa mentale, il m'a fait euh, travailler sur euh, qu'est-ce que c'est la vérité au fond. <rire> ouais. euh, c'était un bon, un bon truc. Et okay. sinon, c'est euh, avant la course euh, à Munich, le coach, il m'a envoyé et... « oublie pas que t'es jamais aussi fort que quand t'es relâché. » Et euh, ça, c'est un truc euh, que j'essaye moi-même de me dire euh, très souvent parce que je sais que ouais, c'est ce qui me manque. quoi. Ok,
0: bah, trop bien, trop, trop bien. Merci euh, merci de te livrer là-dessus. Euh, la toute dernière question, c'est un peu euh, comme un passage de flambeau olympique, mais c'est un passage de micro. Euh, c'est euh, Ça serait qui, les deux extraterriens, euh, un homme et une femme, que tu aimerais bien écouter justement sur ce format pour parler un peu euh, de prépa mentale, connaître un peu plus leur routine d'entraînement et, et leur parcours. Qui ou quelles sont les deux personnes que tu me que tu me recommandes d'aller interviewer Une athlète et un athlète. Euh, pour pour respecter un peu la parité.
1: Ah, T'aurais pu me prévenir avant que je
0: je je fais toujours un que, peu de surprise que... parce que sinon euh, sinon c'est trop facile. Que j'anticipe. Euh, euh, alors non, sinon on c'est oh. juste deux noms comme ça et puis tu pourras me dire en dehors mais.
1: En vrai j'aimerais bien entendre euh, sur ces questions-là parce que ça m'intrigue beaucoup les les cyclistes qui font le, le Tour de France. Euh, j'en ai pas rencontré des masses. Ok. Donc euh, j'en connais aucun personnellement. Mais euh, typiquement euh, bon, parce que je pense à lui, euh, Julien La tu vois. Euh, ouais. Mais peut-être même plutôt un gars qui joue le général. Ouais. Euh, comme Do David godu cette année, par exemple. Okay. Parce qu'en parce qu en fait, moi, ça me perturbe de savoir comment il se prépare pour être euh, pour être bon sur trois semaines d'affilée. Ouais. En gros, pour moi, trois semaines, c'est pas une course, un stage, <rire> tu vois. Et euh, et du coup, j'aimerais bien savoir ce que c'est la préparation et euh, et l'état de récupération et tout et, et comment ils, ils font parce que en fait, tu peux pas te permettre d'avoir de trous si tu veux gagner le général ou faire podium au général. Ouais. Et euh, et c'est c'est peu commun dans le sport. La plupart des sports, ça se joue sur un jour, deux jours maximum, quoi. ouais, ouais c'est clair. Donc euh, ouais, ça ça dans un premier temps. Et après. Euh, après, alors pour un, on va choisir un autre sport que je connais pas
0: trop. Enfin, <rire> euh, et une femme pour respecter la parité.
1: Une si femme, si euh, Bah, écoute, il euh, y a un sport qu'on voit pas mal à Munich en ce moment, c'est l'escalade. Ouais. Et euh, et pour en avoir parlé un petit peu avec euh, quelques grimpeurs et grimpeuses. Euh, ah, parce qu'il y a le il y l'équipe
0: de France en plus qui est pas loin de, de chez toi. Ouais, après moi je ah, les connais le
1: euh, je les connais un peu par euh, par l'intermédiaire de l'armée. OK. J'ai j'ai fait un peu de des, des regroupements avec par exemple Manu Cornu, euh, Julia Chenardi et tout. Et euh et euh, c'est un peu particulier leur truc parce que c'est un combiné et ouais. euh, je crois que ça les perturbe un peu dans leur préparation. <rire> ouais. Et euh, ils sont tous un peu, euh, ils ont tous un peu leur spécificité et, et leur façon d'approcher l'escalade. Et du ouais. coup, je pense que ça peut être un, un sujet intéressant aussi.
0: Bah carrément super bonne idée. Écoute, euh, j'ai, je re... vais essayer d'aller voir Julia. <rire> euh, ça pourrait être top. Non, en plus elle a sorti un film là qui est passé à montagne en scène, qui est vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Euh... Et, euh, et qui est hyper intéressant, et notamment on voit un peu le, la relation avec son père, tu vois, qui la coach. Euh, et, euh, et ce que je trouve beau dans l'escalade, c'est aussi la relation à l'échec, tu vois. C'est que tu peux être amené à grimper une voie, 10 fois, 15 fois, 20 fois échouer, et il faut être obligé de s'obstiner dessus pour, pour y arriver. Ouais, ouais. Alors que c'est un peu décourageant,
1: quoi. Et du coup, enfin euh, moi je connais pas, pas assez hein, pour en parler, mais j'ai l'impression que du coup, la... La compétition, ça va un peu à l'encontre de l'esprit de base justement de c'est ça de travailler une voix longtemps et tout. Ouais. Comme quand tu regardes des, des reportages ou t'écoutes des podcasts sur des gars qui ont fait des grandes voix qui ont ouvert. Euh, ouais. si tu as vu le film sur Netflix, euh, comment Free, as Free solo et The Don Wall. The Done Wall, oui. Exactement. Où ils en parlent et tu vois genre c'est tout l'opposé de ce qu'ils font en compétition quoi. Ouais ouais. Donc euh, clair. ça doit être assez euh, assez perturbant.
0: C'est clair c'est clair. Et deux films qu'il faut absolument voir quand on est fan de sport, qu'on aime l'escalade ou pas. Ouais, là, ouais, c'est... Faut le voir. Les Netflix
1: sont très très bons pour faire euh, des trucs qui donnent envie. Euh... Mais à la base, c'est pas du tout là c'est Ouais, hein, ouais, tu là, là c'est clair, c'est clair. Mais, euh... Mais ils, ont, ils ont eu le ils, flair de les ils racheter. Ils ont eu le quoi. flair, <rire> des... de... c'est clair. Mais
0: euh, ouais, super, super cool. Mais écoute, merci pour toutes ces recos. Euh, merci pour cette heure et demie qu'on a passée ensemble. C'était incroyable. Franchement, euh, as donné plein de... de conseils, de petits tips... Euh... De, de, de choses qu'on voit pas tu vois quand on, quand on regarde les réseaux sociaux ou quand on regarde on regarde une course, donc c'était vraiment chouette, merci Dorian pour Avec tout ce partage.
1: Avec plaisir. C'était cool de pouvoir parler de tout ça. Ouais.
0: Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de triathlètes euh, qui écoutent, donc euh, ça va. Je sais que ça va, ça va beaucoup plaire. Et puis euh, j'espère que ça plaira aussi aux, aux gens qui te suivent et qui te connaissent un peu. Euh, donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Dorian pour lui dire merci. C'est lui, c'est lui qu'il faut remercier, c'est pas moi. Euh, merci infiniment. Voilà, c'était super cool. Avec et puis euh, bah, j'espère qu'on qu se reverra bientôt. Ouais, carrément. <rire> Salut, merci, ciao, Ciao